0: Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt. Viel Spaß.
1: Eine neue Folge Pottmoyzars 1902, Folge 132 und wir sind wieder zurück, wie ihr es gewohnt seid, Sonntagabend live bei YouTube. Mein Name ist Stefan, ihr könnt es dort eingeblendet sehen. Diese Folge wird Ihnen oder wird Euch heute präsentiert von Edeka Elskamp. Und ich habe auch schon gesehen, dass der Alex auch im Chat ist hier. gerade. Genau, da sehen wir es gerade. Und ein Mann, der gestern seinen Ehrentag hatte, schlanke, 30 Jahre alt geworden ist und was zu berichten hat und mit Sicherheit das ein oder andere Törtchen hier am Start haben
0: wird, der gute Michael. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Potbolzer-Community. Ja, war schön gestern. einen ähm, schönen Tag gehabt. Kann man nicht anders sagen. Mit, mit, 30 ist auch vollkommen korrekt.
1: Mit, natürlich. Mit, mit Kaffee und Kuchen wahrscheinlich, wie es sich gehört, oder?
0: Ja, morgens um 11 angefangen im König City mit einem Kaffee. <lacht>
1: Clever, so zu antworten. Clever. Ja, äh, wie geht's? Ähm, letzte Woche waren wir ja, wie gesagt, nicht live bei YouTube zu hören, aber ihr habt es natürlich äh, hervorragend gemacht. Ich konnte nicht äh, komplett immer einer Meinung sein, weil man muss ja auch äh, zum, zum Hintergrund dazu sagen, du hattest den Nick, äh, den Nico mit am Start und den Tim vom äh, Streifendienst-Podcast. Schöne Grüße nochmal und vielen Dank für eure Teilnahme da war es ja eine etwas größere Runde als wie heute Abend beispielsweise und da gab es ja ein paar verschiedene Meinungen, aber generell kam ihr auf einen Nenner, dass ihr gesagt hattet, grundsätzlich, erster Halbzeit Köln, das war schon generell ganz gut und in Ordnung und demnach war die aktive Folge dann beim Podcast zu hören.
0: Ja, ähm, ich bin relativ froh, dass wir keine Sendung über Dortmund gemacht haben, denn äh, da muss ich sagen, hat sich die Meinung dann nochmal gedreht, ähm, da hatte ich dann tatsächlich, tut mir auch ein bisschen leid, für den gesamten Block, der neben mir in dem Moment sich zu mir umdrehte, so nach dem Motto, was ist das denn für ein Verrückter, weil da hatte ich ordentlich Fußballtourette teilweise. Also sorry an die Leute, die da mit mir in Block D oder was war es, glaube ich, in der Roten Erde äh, gesessen haben. Ja, aber zur Sendung mit ähm, Nico und Tim war am Ende, waren wir uns sehr, sehr äh, ähnlich in unseren Meinungen und ich habe tatsächlich in der Sendung auch gedacht, ähm, wenn Stefan jetzt hier wäre, würden wir uns noch ein bisschen mehr, äh, ja, ein bisschen mehr die Bälle zuschmeißen im Sinne von, äh, äh, nee, nimm du den mal, ich will den so nicht, äh, den Punkt. So, also ist schon, äh, habe ich mir schon gedacht, dass du da teilweise ein bisschen anders unterwegs gewesen, wärst, was ja. vollkommen okay ist. Ja, 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 also. Brauchen wir jetzt nicht, jetzt auch nicht im Detail nee, nicht denke, auf Wir werden in Bezug auf das heutige Spiel mit Sicherheit dann äh, nochmal drauf kommen, weil die Gesamtsituation logischerweise mit der ähm, Entlassung von äh, Ralf Hesskamp dann logischerweise auch nochmal so eine Gesamtmeinung von uns beiden erfordert. Genau, deswegen werden wir heute die Sendung mit Sicherheit
1: so insgesamt unterteilen in äh, das Spiel natürlich. Das äh, werden wir heute ein bisschen knackiger durchführen. Weil auf der anderen Seite Themen kursieren oder herausgekommen sind heute nochmal äh, mit der Heskamp-Freistellung bzw. Entlassung. Dann haben wir äh, Ferry, unser Kollege, der hat sich auch mal wieder gemeldet, hat da äh, die ein oder andere News gedroppt, die dann letztendlich aber auch aufgenommen wurden von beispielsweise Reviersport und, und, und. Also Stichwort Schau reisen äh, ist zum Beispiel ein Stück weit das Thema. Und wir wollen vielleicht mal so ein Stück weit auf die Gesamtsituation noch mal schauen, so wie wir es immer machen, Michael. Und äh, ein Thema ist ja wieder zurück, was du dir letztens schon gewünscht hattest, und zwar unsere drei Punkte. Ja, und, oh, äh, sie sind äh, wieder da. Ja, ich kann dir nur sagen, äh, du hast ja gestern, <lacht> sollen wir das den Leuten, dürfen wir das? Aber wir, Aber wir das zeigen es nicht. Was zeigen wir nicht? Nee, mein Video, was ich dir gestern Abend habe. Oh, da,
0: kommen. liebe Leute, äh, <lacht> Das würde ich euch im Leben nicht zeigen. Also, ich, es wäre halt sehr witzig. Aber äh, ich bin äh, also, nee, Stefan, Freundschaft geht über Skandale. Ja, weil ähm,
1: man muss jetzt zum Hintergrund dazu sagen, werde ich dir gleich auch noch mal ein bisschen mehr äh, aufführen. Es gab äh, gestern letztendlich einen kleinen Zwischenfall, der es mir nicht ermöglicht hat. Rechtzeitig im Stadion zu sein, denn ich war oder hatte mich auch angekündigt. Ich hätte die, ich wäre dir auch persönlich über den Weg gelaufen, egal wo du gesessen hättest. Das kann ich schon mal verraten. Ich hatte nämlich auch zwei hervorragende Tickets. Ähm, hab's dann nicht geschafft und äh, dementsprechend musste ich das mit einer Videobotschaft nachholen. Die Glückwünsche dementsprechend an dich. Und, äh, oh, ich spiele sie doch ab. Nein, mache ich nicht. Nein, und habe es dann äh, mehr oder weniger, ich glaube, fünf vor zwölf habe ich es dann noch geschickt, irgendwie sowas um den Dreh. weil Ich wollte es auf jeden Fall an dem Tag noch geschickt haben. Äh, es war aber so stressig und so, so komisch alles beieinander, so dass ich mir gesagt habe, komm, machst du ein Video? Ich war gerade auf dem Weg ins Casino. Und dementsprechend äh, <lacht> konnte ich auch leider nicht das Sportstudio schauen, aber wir gucken trotzdem mal ein Stück weit drauf und sagen, Leipzig und Bayern-München an diesem Spieltag, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Habe ich in wunderbarer Atmosphäre ähm, im Bürgerhof in Neudorf geguckt. Und äh, mit ganz vielen netten Leuten, ganz, ganz viele Fans äh, des MSV und auch einige äh, Hörer und Zuschauer von uns, liebe Grüße in die Runde. Ich habe einige Gespräche geführt an dem Abend, während nebenbei das Spiel lief von Leipzig gegen Bayern. Keine sportliche Antwort von mir zu Leipzig. Julian Nagelsmann
1: als Nationaltrainer, Punkt, Punkt,
0: Punkt. Er eine Antwort, die viel zu weit führt jetzt. In der kommenden Wimpeltausch-Podcast-Folge geht es unter anderem um das kommt drauf an, wann das Interview stattfinden kann. Aufgrund der MSV-Situation hat das äh, Interview mit Uwe Schubert noch nicht stattgefunden. Also eine der nächsten Sendungen wird sein der Jugendfußball, die Entwicklung im Jugendfußball, neue Konzepte und so weiter. Ähm, werde ich mit äh, Uwe Schubert drüber diskutieren. Aber die nächste Folge, Anfang äh, Oktober, müsste der 4. Oktober sein, also nächsten Mittwoch schon, ist die nächste Folge geplant. Und es gibt ein... Start Bench Cell Spezial. Wir sind zu viert, Alex ist mal wieder dabei und wir machen äh, Best of Start Bench Cell in den letzten 30 Jahre. Am Ende steht eine Top 11 da. Es wird witzig, ich sag's euch. Sehr gut
1: und äh, was auch sehr gut ist, wie jeden Sonntagabend, Michael, erstmal Cheers, genau, mit Wodka mit direkt pur heute Abend hier am Start. Ähm, ich finde es geil, wir knacken jetzt gleich locker wieder die 200 Live-Zuschauer. Beim letzten Mal waren es ja über 300, da sind wir ja hier fast in Tränen ausgebrochen. Liebe Leute, vielen, vielen Dank für euren Support in den vergangenen Jahren, muss man ja schon äh, dazu sagen. Der Ein oder andere kommt neu dazu, macht gar nichts. Also wir nehmen ja jeden gerne auf, der Bock hat auf äh, geilen Talk, äh,
0: irgendwie Diskussionen, eine Tipprunde etc. pp., ich, ich habe euch auch vermisst, muss ich sagen. Ne? Es ist ja, ist ja auch mal schön, schön, dass man so sich unterhalten kann mit drei Leuten und nicht auf den Chat eingehen, es ist ein bisschen entspannter, aber es ist nicht so ist nicht so hot. So, also ich habe euch schon alle vermisst. Jetzt sind wir hier seit. Stefan, hilf mir, wann war die letzte Sendung? 14 Tage? Ja. So, also 14 Tage ohne den Chat, ohne Diskussion mit dem einen oder anderen hier. Ich habe euch vermisst.
1: Und wir haben ja gerade im Hintergrund auch die 2800 Abonnenten geknackt. Vielen Dank dafür. Und sagt es gerne weiter, verbreitet es, teilt es nochmal, sagt es euren bekannten Kollegen etc. pp. Wir sind auf der Road to 3000 Abonnenten. Das möchten wir jetzt so schnell wie möglich noch knacken und angehen. Also dieses Jahr auf jeden Fall 100, 100, 100 Prozent, sodass wir hier immer stetig wachsen können, dass es immer mehr Spaß macht und dass wir eine große, gesunde Community beherbergen. Und demnach starten wir so ein Stück weit rein. Du hast es gerade gesagt, ja, vor 14 Tagen und hier und da und tralala. Äh, fühlt sich trotzdem immer noch irgendwie nach wie vor an, obwohl ich im Urlaub war, wie ein Schlag in der Fresse, wenn wir über den MSV und über die Ergebnisse sprechen. Das 0 zu 0, eines der besseren Sorte, zumindest aus MSV-Sicht von der Leistung heraus. Und Michael, ich habe es gerade so ein bisschen angeteast. Ich war gestern leider nicht im Stadion. Schöne Grüße erstmal an den Frank. Auch bei dem konnte ich mich bislang noch nicht ausführlichst melden. Denn ich war ja gestern von Kiel aus unterwegs und habe wirklich alles, alles dafür getan, um rechtzeitig da zu sein. Ich bin extra noch um Viertel vor sieben ins Fitnessstudio gegangen, auf Bord, äh, an Bord auf, äh, auf dem Schiff, um mich in Form zu bringen. Dann bin ich extra früh... zu oben ohne in die Arena, oder? Ja, so ungefähr. Dann äh, sind wir extra wirklich früh von Bord gegangen nur um dann, das war der erste Kritikpunkt oder der, die erste Hürde, die, die wir nehmen mussten, wir standen erstmal eine Stunde in der Schlange, um, um einen Bus zu bekommen, der uns dann zum Parkplatz gebracht hat. Stunde. Dann losgefahren, relativ viel Verkehr schon von Kiel generell nach Hamburg. Und dann, kannst du dir vorstellen, mhm. traditionell Hamburg, Elbtunnel, selbst samstags Katastrophe, noch mal anderthalb Stunden. Wann zwischen und, Hamburg und Bremen? Ja, genau. Und dann war nach Bremen aber auch noch mal irgendwo eine Baustelle, noch mal eine Stunde und, was soll ich dir sagen, im Endeffekt war ich um Viertel nach Vier hier zu Hause. <lacht> mein Kumpel, mit dem ich gehen wollte, den hatte ich sogar erst noch hinfahren äh, lassen wollen, äh, der war schon mehr oder weniger auf dem Weg, weil ich gesagt habe, komm, dann bin ich um 15 Uhr da, dann wenigstens zweite Halbzeit, ist eigentlich auch ganz geil. Und dann, am Ende hat es sich dann einfach gar nicht mehr gelohnt und äh, habe das komplette Spiel dann halt mehr oder weniger während der Autofahrt gehört und Schrägstrich schräg geschaut, Markus Söhner, schöne Grüße, kommentiert. Hat mir zumindest ein wenig äh, ja den Ärger genommen. Also schon mal, damit ihr es so ein Stück weit einordnen könnt.
0: Das tut mir leid, Stefan. Ich kenne äh, diese Situation, wenn man unbedingt will, ja. auch die Möglichkeiten hat, aber dann irgendwie es nicht mehr schafft. Äh, tut mir leid, Stefan. Also ja, ganz, hast... so, ganz so schlimm ist auch nicht. Aber ist, jetzt, ja, ist ärgerlich, ja, ja. ne? weil ich bin,
1: bin auch gefahren wie ein Wilder. Ich wurde zwar nicht geblitzt, aber ich habe echt auf die, aufs Gaspedal gedrückt. Äh, Toilettenpausen wurden verschoben etc. pp. Kennst du das wahrscheinlich. <lacht> Aber es hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht.
0: Äh, jetzt stelle ich die Frage, die die Überleitung zum MSV herstellt. Hat es denn für dich gereicht, was er da in der Aufstellung gemacht hat? Sollen wir...
1: Wenn wir jetzt schon an diesem Punkt sind, was er bei der Ausstellung gemacht hat, generell vielleicht auch über Engin Wural sprechen oder machen wir das auch ganz zum Schluss in Personalgeschichten? Passt es gerade? Würdest du, bevor wir das Spiel
0: besprechen, über den Trainer sprechen wollen? Nee, okay, dann, dann bleiben wir wie gewohnt erstmal bei der Ausstellung. Ja, würde würd ich Trainers. auch sagen. Lass uns lass das Spiel machen, weil es ist tatsächlich mhm. äh, einiges, was man da sagen kann zu dem Spiel. Ja gut, was äh, die Leute vermutlich auch interessiert und die Leute, die da waren, auch vermutlich zu großem Teil unterschreiben würden, was sehr Überraschendes okay. auch teilweise.
1: Okay, fangen wir damit mal an. Ähm, ich glaube, dass äh, man ihm definitiv nicht vorwerfen kann. Ähm, unserem Trainerteam, dass ähm, man dort noch mal ein bisschen was versucht hat, dass man dort noch mal in die Trickkiste gegriffen hat, dass man mit Sicherheit auch den Gegner damit vielleicht ein Stück weit überrascht hat, dass man äh, versucht hat, gewisse Spieler zu stärken. Also ich meine, wann kam das vor, dass in einer Pressekonferenz vor dem Spiel ein Spieler, der bislang beim MSV Duisburg nicht angekommen ist, der auch gerade aus einer Verletzung oder aus einer Finger-OP wieder herauskommt, dass der quasi eine start Einsatzgarantie bekommt. Das, das fand ich äh, bei aller Kritik an an S. beispielsweise der hier wie gesagt bislang noch keinen Boden, äh, kein Bein auf dem Boden bekommen hat, fand ich gut. So macht man es, glaube ich, dass man einen Spieler, mit dem man neu dann zusammenarbeitet, dass man ihn dann stärkt, weil unterm Strich noch mal ich glaube schon, dass der Junge generell Fußball spielen kann, sonst hätte er ja nicht äh, diese Vita vorzuweisen äh, oder aufzuweisen, die er letztendlich hat. Dann fand ich gut, dass man dem Gegner symbolisiert hat, mit äh, beispielsweise Benny Giert wieder vorne drin. Ähm, ähm, wir spielen hier heute offensiv. ja. Wir wollen was machen, wir wollen zu Hause, wir wollen das Heft äh, in der Hand haben, weil ähm, Kritik so in Dortmund beispielsweise mit der Ausstellung, ich meine, da, äh, da signalisierst du deinen eigenen, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber äh, klar, du wolltest defensiv kompakt stehen, du willst trittst auswärts an, du willst erstmal Sicherheit reinbekommen, das ist alles selbstverständlich, aber du, du strahlst ja auch was aus mit deiner Taktik und mit deiner Aufstellung. Du, äh, nicht nur für deine eigene Mannschaft, so nach dem Motto, hey Jungs, äh, heute alle zusammen und dann offensiv und wir, wir bekämpfen quasi diese, diese Angst oder diese, diese, diese Situation und deswegen hat mir das gut gefallen, dass es mutiger war, ähm, und auf der anderen Seite ähm, hast du dann wirklich Leute aus dem Hut gezaubert wie, wie Michel Brink, Bitter in der Innenverteidigung, Knoll zum Kapitän, hintendrin in der Innenverteidigung, Sänger raus, Köter raus. Ich meine, unterm Strich äh, war es eine engagierte Leistung. Dort konnte man schon ihm bescheinigen, dass, äh, dass es da letztendlich dann ähm, alles richtig war. Auf der anderen Seite, ähm, ja, Bacalord, Sänger, Köpke rauszulassen,
0: komplett über die ganze Spielzeit, ist schon auch ein Stück weit mutig. Total mutig und genau das ist das, was wir brauchen. Wir haben die zweite Halbzeit in Köln nicht mutig genug gespielt, wir haben die erste Halbzeit in Dortmund nicht mutig genug gespielt und mir ist das Signal in die Mannschaft hinein viel, viel wichtiger, was du angesprochen hast, als das externe Signal, denn wie willst du, ich habe es dann auch irgendwann mal gepostet und auch mal mit dem einen oder anderen diskutiert, wie willst du äh, von einer Mannschaft erwarten, dass sie mutig spielt, wenn du aber eine Hasentaktik fährst also und diese, ähm, diese Hasentaktik dann eben auch nicht veränderst, äh, nicht deutlich veränderst mit äh, fortgeschrittenem Spiel. Und dementsprechend habe ich gefordert, äh, in mir drin und auch äh, in irgendwelchen sozialen Medien und auch in Gesprächen, dass wir, egal was für eine Aufstellung wir wählen, dass wir nur ähm, dauerhaft aus dieser Misere rauskommen. dauerhaft meine ich nicht dieser Verein, um Gottes Willen. Das, das, das hat damit nichts zu tun. Aber jetzt sportlich betrachtet, dauerhaft aus dieser Platz 20 Misere rauskommen, wenn wir mutig Fußball spielen. Und das musst du dann eben auch zu Hause gegen Münster anfangen. Du kannst nicht den Aufsteiger aus Münster zu dir kommen lassen und mit einer Fünferkette spielen, beziehungsweise dann Rolf Felscher irgendwie hochschieben als Außenstürmer. Das ist halt äh, kein Signal. So, und ein Signal haben wir 100% gegeben. Und ich bin äh, an dieser Stelle nachträglich äh, Basti Mai extrem dankbar für diese gelb-rote Karte. Denn dass Basti Mai nicht gespielt hat, ähm, nicht dankbar, weil er keine gute Leistung gebracht hätte hier gegen Münster. Aber ich bin Basti Mai dankbar, dass wir eine weitere Erkenntnis gewinnen konnten in diesem Spiel gegen Münster, die wir nicht gewinnen, gewonnen hätten, wenn Mai gespielt hätte. Nämlich, dass wir, und ich hoffe, dass wir das jetzt so ein bisschen konsequenter mit einer Stammelf durchziehen, dass wir mit einer Innenverteidigung Bitter Knoll eine sehr gut sich ergänzende Innenverteidigung haben. Bitter war auch nicht leise, um es mal so zu sagen. Knoll, äh, sein bestes Spiel in Zebrastreifen gemacht, mit Abstand, seitdem er bei uns ist. Ähm, und dann eben die Erkenntnis, ey, warte mal, vorne Giert überhaupt nicht gefährlich, König kaum gefährlich. Und das war es dann schon, weil Köpke ja auch gar nicht, gar keine Gefahr ausgestrahlt hat in den letzten Spielen. Dann ist die Erkenntnis ganz einfach. Ja, warum nicht? Warum spielen wir nicht dann ab jetzt mit Bitter und Knoll und spielen mit Mai vorne? What the fuck? Lass uns vorne mit Mai spielen. Äh, also, um auf, diese, äh, ein, äh, um auf diese Aufstellung zurück ähm, zu kommen, ich würde zwei Dinge ändern. Ich würde Giert rausnehmen äh, gegen Unterhaching und würde Mai bringen. Und ich würde Esswein rausnehmen aber sowas von Esswein rausnehmen, sofort ähm, und würde dann schauen, ob äh, weiß nicht ob Köter spielt oder ob äh, Müller über rechts äh, oder wie auch immer. Also irgendwas äh, ändern, aber auf keinen Fall mit S-Wein spielen. Und da muss ich am, am Ende mal jetzt an dieser Stelle ein bisschen vorgreifen. Ich weiß nicht, was die Aufgabe von S-Wein war. Ob die Aufgabe war, verteidigen musst du jetzt nicht so wirklich viel, weil du hast ja auch lange nicht trainiert, bleib mal vorne stehen und meckere dann bitte Baran an. Äh, wenn du den Siebener nicht, äh, nicht äh, ja, abdeckst, Mecker dann bitte auch noch Baran Mogultai an, lieber äh, Alex Eswein. Bleib mal vorne und motzt die anderen an. Wenn das die Aufgabe war, hat er sie erfüllt. Ansonsten hat er relativ wenig erfüllt in meinen Augen. Das heißt, er hat einen Ballgewinn gehabt, glaube ich, wo äh, Ekene den ersten, ähm, die erste Chance hat ganz am Anfang. Ähm, hat ansonsten keine Offensivaktion, die, an die ich mich nachhaltig erinnere. Ikehne hat äh, auf der anderen Seite sehr, sehr viel abgelaufen, wenn Münster den Ball hatte, sehr, sehr viel gearbeitet und auch noch drei oder vier äh, gehabt, Torschusssituationen gehabt, wo äh, natürlich am Ende nicht so gut bei aussieht. Aber die Art und Weise, wie unser Rechtsaußen und unser Linksaußen Fußball gespielt haben, die ist nicht vergleichbar und deswegen sage ich, zwei Positionen ändern, Giert und Eswein Raus Mai und von mir aus Köter rein oder wie auch immer man es stellen möchte. Und äh, das Dritte ist, ich habe nach dem, ähm, dem Köln-Spiel, glaube ich, als wir die Review gemacht haben mit Nico und Tim, habe ich gesagt, äh, warum gehst du in der zweiten Halbzeit nicht hin und stärkst dein Zentrum? Ne? Und bringst dadurch ein bisschen Übergewicht ins Zentrum, spielerisches Zentrum, bringst Castaneda. So, und jetzt hat er genau das gemacht, plus Michelbrink. Jetzt spielt der die Aufstellung, die bei Kicker steht, stimmt ja nicht. Castaneda war die einzige Sechs. Ne? Also er spielt mit einem 18-Jährigen auf der Sechs, spielt mit einem Hälfte mir 20-Jährigen, Janda auf der Acht, spielt daneben mit einem 21-Jährigen Michelbrink, ich weiß 20, nicht genau, 22. So, das heißt, diese drei Personen sind 60 Jahre alt. Ja, und spielen ein äh, Michelbrink war viel zu, viel zu früh kaputt. Kann man nicht hundertprozentig bewerten, finde ich. Aber Yanda und Castaneda, ganz ehrlich, never ever change again. Da haben Leute gestern zu mir gesagt, ich möchte gern, dass Bacalords wieder spielt. Und da habe ich gesagt, ich kann diese Meinung verstehen, ich kann das nachempfinden, aber guckt euch dieses Spiel an. Und dann sagt mir bitte, wenn ihr, wenn ihr erwartet, dass Bacalords in die erste Elf zurückkehrt, dann müsst ihr mir jetzt auch hier sagen ob ihr Yanda oder Castaneda rausschmeißen wollt. Da ist sofort jeder still. Weil du kannst keinen von den beiden wieder rausnehmen aus dieser Elf. Also ganz viel positive Erkenntnis insgesamt. Bevor wir dann jetzt ins Spiel einsteigen, sind wir aber, glaube ich, erst bei den Zebras äh, äh, des Tages. Ne? Genau, lass uns das mal eben so ein Stück weit reinwerfen.
1: Und äh, bei all den äh, Personalien, die wir jetzt hier so ein bisschen aufgetan haben, ist mir äh, auf der einen Seite klar geworden, dass ich glaube heute ich gar nicht so 100% in der Lage bin, da so meine Meinung mit reinzugeben. Das ich wäre kann doch, dir gerne alle vier geben. Du kannst gerne alle vier demnach auch benennen. Warte mal, da haben wir auch die Grafik dazu. Und ich würde mich dann ein Stück weit nach rechts verschieben, denn du kannst mir gerne mal die
0: vier Vorschläge nennen. Okay, ich werde mich bemühen, dass die ähm, Leute bei uns im Chat das alles komplett frei von unserer Meinung tun. Ich nenne einfach vier Namen, ohne sie weiter zu bewerten. Knoll, Kastaneda, Janda, Ekene. Die vier würde ich an dieser Stelle nennen. Ich, ich habe ich hab
1: einen, ja? hab einen Favoriten.
0: Ich glaube, jeder hat einen Favoriten. Ähm, aber ich sage hier nichts. <lacht> ich, ich, wir haben im Moment 230 Leute da. So 230 Leute, das heißt, wir haben hoffentlich, äh, haben wir heute am Ende 200 Stimmen am Ende der Sendung. Ähm, und äh, würde mich freuen. Wenn die Abstimmung fertig ist, sage ich dir, warum ich eine Wahl getroffen hätte. Aber erst, wenn wir sie auflösen, gebe ich meinen Senf dazu. So, dann wollen wir wie gewohnt hier reinstarten ins Sportliche.
1: Der MSV, wie gewohnt, in Weiß und Blau, circa anderthalbtausend Münsteraner mit am Start in der Arena. Insgesamt hatten wir, glaube ich, 13.000 Zuschauer, ne? Müsste es gewesen sein? Was hatten wir?
0: 13.000. Entschuldigung, und, ich war gerade stumm. Ich, äh, knapp 13, glaube ich. 12,8 genau, oder so. 12,8. Genau, circa.
1: Und äh, der MSV von Beginn an munter unterwegs. Wir haben es vorhin gesagt. Offensive Marschrichtung, Ausrichtung war die Devise. Vorne draufgegangen, erster Abschluss, Ekene, Also auch dort, äh, zumindest mit Dynamik, Beweglichkeit und, 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 immer wieder die Verteidiger vor die Aufgabe gestellt. So auch in, der, in den Anfangsminuten, Balleroberung, Gar nicht lange gefackelt. Erster Abschluss. Schulze Newhaus, der an diesem Tag wahrscheinlich eins seiner besten Spiele überhaupt im Münsteraner Dress bestritten hat. Ich glaube, das können wir schon mal so weit vorwegnehmen und sagen. Dann haben wir auf also der. Also, ich habe
0: nach dem. Ganz kurz, wenn du gerade bei Schulze Niehaus bist, ich habe nach dem Spiel hab ich habe kurz mit Knolli gesprochen. Ich glaube, der hat es auch überhaupt nicht begriffen, wie dieses Spiel so ausgehen kann. Also, ey, Props an den Torwart. Äh, wenn wir über den Man of the Match sprechen, müssen wir vermutlich einen Münsteraner nehmen heute.
1: Ja. Le Le leider Gottes und äh, ja, dann ging es weiter, auch Münster dementsprechend mit dem ersten Abschluss, äh, Lattentreffer, ich glaube, dort äh, ja, sah die Abwehr nicht hundertprozentig gut aus, da hatten wir viel Glück in dem Fall, weil der Ball natürlich auch so ein bisschen unkontrolliert durch äh, Freund und Feind hindurchgeht also gar nicht, äh, ja, konsequent äh, zu Ende gespielt, geht der Ball auf die Latte äh, und der MSV dann auf der anderen Seite wiederum mit einem starken Knoll, mit der ersten, ich würde mal sagen, Hundertprozentigen, die dann aber auch Schulze-Niehaus entschärft. Und zwar nach einer Ecke war es dann besagter Marvin Knoll, der aus ganz kurzer Distanz ja einen sehr, sehr feinen Kopfball setzt. Das war jetzt nicht unbedingt einfach. Ne? Er ist ja wirklich bedrängt im Getümmel wiederzufinden. Setzt das Ding, renkt quasi den Kopf einmal um die eigene Achse, sodass der Ball aufs Tor segelt. Starker Reflex vom Torwart. Und dann naja, der ein oder andere wird jetzt sagen, und da spalten wir jetzt so ein Stück weit äh, wahrscheinlich das Meer, Michael, Ikene, äh, boah, was war das wieder für ein Kreisliga-Abschluss? Und auf der anderen Seite wird es vielleicht diejenigen geben, die ihn noch ein Stück weit den Schutz nehmen und sagen, ja, der Ball kommt schon sehr, sehr hoch, äh, vielleicht auch ein bisschen unerwartet, äh, vielleicht wäre sogar eine Art Flugkopfball besser gewesen, ich weiß es nicht. Also da wird es wahrscheinlich äh, auch vielleicht noch ein, zwei Meinungen geben, aber unterm Strich darf der schon mal aufs Tor gehen. Also Doppelchance in dem Moment für den MSO.
0: Du hast alles im Prinzip richtig gesagt, guter Kopfball, super pariert und ich glaube, dass er tatsächlich gar nicht so einfach war, sieht aber aus der Position freistehend immer blöd aus, ne? also kannst du dann schon mal, ist aber auch der einzige wirklich, äh, also er hat danach noch einen guten Abschluss flach rechts unten, äh, der vorher war mit richtig Druck, da kriegt äh, Schulze Niehüs, heißt er, glaube ich, keine Ahnung wie man ihn nennt, ähm, Schulze, nennen wir ihn Schulze, da kriegt Schulze ganz kurz äh, seine, seine Arme noch hoch, ne, ganz schnell, also auch ein sehr guter Abschluss, eigentlich ein bisschen zu zentral, also das Ding war das einzige, ähm, nicht ganz so gelungene Ding eigentlich, äh, aber auch der, ja, aber komm, kreiden wir ihm das Ding an, wenn du sagst, du bist Stürmer, dann äh, muss der Ball aufs Tor kommen, ähnliches gilt aber vermutlich auch bei der nächsten Szene, Stefan, Schuss von Janda muss auch eigentlich aufs Tor kommen, oder? Definitiv. ne? Also da hat Kass äh,
1: die entsprechende Qualität, um so einen Ball auch mal ähm, ähm, aufs Tor zu bringen oder zu setzen. Äh, verzieht dann demnach. Ähm, kannst aber vielleicht ein bisschen mehr aus der
0: Entstehungsgeschichte heraus noch mal dazu erzählen. Äh, kann ich tatsächlich gerade nicht, weil ich es nicht vor Augen habe. Ich, ich hab nämlich gerade auch nicht. Deswegen wollte ich jetzt den ich schwarzen die, Peter auf den, dich überschieben. Ja, ich habe die, die, die Szene nicht mehr vor Augen, äh, was davor passiert ist. Ich habe es mir nicht mehr angeschaut. Ähm, aus Gründen. Also ich habe äh, meine Eindrücke, die ich heute wiedergebe, sind die aus dem Stadion von der Tribüne. Ich habe es mir nicht nochmal real life angeguckt, ähm, weil ich die Zeit nicht hatte aufgrund der Geburtstagsfeierei äh, und und und, ähm, bin auch heute erst wieder eingeflogen hier zu Hause. Dementsprechend konnte ich das nicht. Ich kann dir nur sagen, er kommt frei zum Schuss und äh, jagt ihn, ich sag mal, so einen halben Meter übers Tor. Ähm, wie gesagt, du, du hast es genau das Richtige gesagt, es ist ja keine Kritik an, an Kaspar Janda an der Stelle, es ist eigentlich ein Kompliment für seine Technik, weil jemand wie Kaspar Janda äh, muss mit dieser Technik eigentlich diesen Ball aufs Tor bringen. So ähm, Genau, Genau. Und dementsprechend ging es mit einem 0
1: zu 0 in die Halbzeitpause und ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob es im Stream vorm Spiel oder während der Halbzeitpause war, ich glaube es war sogar vorm Spiel, Michael. Ich weiß nicht, ob du das rundum mitbekommen hast. Ingo Wald war am Mikrofon bei Magenta Sport und hat sich dann auch zu ja, einigen Themen geäußert, die zum ersten Mal so klar und deutlich ausgesprochen wurden beziehungsweise mal wirklich auf den Tisch gelegt wurden in Bezug auf Kaderzusammenstellung, auf Personalien, in Bezug auf Stoppelkampf etc. Ach, Stoppel, ja,
0: ja, ich habe es gesehen. Ja.
1: Also das hat er dann schon dementsprechend klar und deutlich angesprochen, dass das... Das, ein, ein Fehler ja. war.
0: Ja, also nach der Aussage blieb ihm nichts anderes mehr übrig, als ja. dann endgültig Ralf Hesskamp rauszuschmeißen. Ähm, ich, finde, ich finde die Klarheit nicht gut, äh, aber da lass uns, lass uns da äh, vielleicht das Thema ein ähm, bisschen verschieben, mhm. dass wir das Halbzeitinterview hinterher besprechen, weil es eigentlich nicht zum Spiel gehört, sondern weil es eigentlich zur Hesskamp-Thematik gehört. Ganz genau. Oder? Oh. Ja, ja, nee, können wir gerne
1: machen. Können wir gerne machen. Und äh, dementsprechend mit einem 0 zu 0. Auch dort zu dem Zeitpunkt noch keine Wechsel. Du hast es gerade angesprochen oder vorhin besser gesagt. Da hätte man auch
0: eventuell schon mit S-Mein reagieren können. So hätte Stück weit. ich tatsächlich, hätte ich sofort getan in der Halbzeit. Ähm, aber hätte, wäre, wenn. Er hat es ja dann relativ früh, ich weiß nicht, wann ist er gekommen? Äh, in der 60. Ja. Äh, die hätte ich in der Halbzeit schon getan. Denn äh, was wir nicht vergessen dürfen. Ähm, auch wenn Köter und äh, Baran auch das ein oder andere Problemchen ähm, hatten auf der Seite. Denn äh, mit Kankam Kjerewa, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, äh, der mit Abstand beste Feldspieler von Preußen Münster, den hat Eswein nicht in den Griff gekriegt, den haben aber auch ähm, Köter und Baran nicht so 100% in den Griff gekriegt. Für viele der Leute, mit denen ich da war, die seit langem mal wieder ähm, Fußball in der dritten Liga gesehen haben, war das äh, eine verschenkte Position für den Typen, weil der halt einfach äh, ja, unglaublich stark war. Also Nummer 7 von Preußen Münster war für mich ein Grund, warum wir in der Halbzeit hätten wechseln sollen. Sind wir ja jetzt wieder beim Thema. Was wir auch immer sagen: Guckst du in der
1: Regionalliga West? Kommst du auf Kiewer? Achso, naja. äh, ja, 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 gut. Ich will. Yannick ne, Mause so, hat übrigens mittlerweile sieben Saison-Tore. Der Mauseticker hier jeden
0: Sonntagabend
1: für euch präsentiert von Mause Optics.
0: <lacht> Nur mal ja, so. ich, ja. Ich, ich bin nicht derjenige, der äh, sagt oder ich habe noch nie gesagt, hol keine Leute aus der Regionalliga, Stefan. Bin, bin nie dagegen gewesen. Nein, nein, ähm,
1: nein, nein. Das war
0: auch nicht an, die, auf, an dich gerichtet. Sondern war eher an die, äh,
1: aber kommen wir ja gleich zu, auf die Transparenz. Aber es wird sich auch Politiker. wieder
0: ändern, Stefan. Mhm. Es wird sich ja wieder ändern. Da kommen wir später zu. Genau, aber Kiew, äh, du sprichst ihn bitte jetzt aus. Ich sag's nochmal, wie er richtig heißt. Nummer 7. Nummer
1: 7, genau. Rollte den ersten Angriff nach der Halbzeitpause von hinten aufs Duisburger Tor an und schloss dann letztendlich auch ab, denn feines Zusammenspiel dort auf Höhe des 16-Meter-Raums und relativ einfach, ne? also wirklich One-Touch oder mehr oder weniger äh, Doppelpass. Äh, er wird geschickt, kann seine Schnelligkeit ausspielen und dann aus ganz, ganz
0: spitzem Winkel bringt er den Ball noch scharf aufs Tor. Und ich sage ja, dir ganz ja, ehrlich, ja, 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 ja. Da, kam, da kam ich gerade rein und habe hab das gesehen. Stefan, kannst du, hast du es vor Augen? hast du's, hast du du es Ich, 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 ich gucke es immer nebenbei. So, ja. dann sag mir bitte, wo an
1: dieser Stelle war Eswein? Eswein, der ist, glaube ich, ganz vorne auf der rechten Seite und nicht vorne auf der linken.
0: Hat er mit Ikene getauscht?
1: Nee, dann sag, sag mir, wo
0: Ikene ist. Ikene ist auch rechts. Eswein ja, ist Wo vorne. läuft Eswein rum? Ja. Sein Gegenspieler. Ist ja. der rechte Schienenspieler von Preußen-Münster? Ja. Oder habe ich Unrecht? Nein, das ist richtig. Ja. Das
1: ist richtig. Ich ist... Richtig. Und dementsprechend äh, schön und gut äh, strukturierter Angriff von äh, Preuß Münster. Abschluss. Und äh, das Erste, was mir dazu eingefallen ist, als ich das im Endeffekt nachher sah, ohne jetzt da hier natürlich taktisch äh, den Spielzug, äh, Spielzug auseinanderzunehmen, meine Fresse, wenn der beim Müller durchrutscht, dann <lacht> haben wir aber hier ein Riesenproblem, glaube ich, am Start. Dann, oh, ja, das, das, war, das sah ist echt so krass aus. Das wäre so ein Nackenschlag
0: aus gewesen. Das wäre so richtig... Du bist, weiß ich nicht, wir sind in den 80ern und du kriegst das erste Mal von deiner Oma eine Schelle in den Nacken. Und dann drehst du dich um und denkst dir, ich mache ich, ich mach, ich mach nichts mehr. Ich setze mich jetzt auf die Couch und halte meinen Mund. Das wäre die Reaktion gewesen, die wir, glaube ich, an dieser Stelle, ich glaube, da wären wir nicht mehr aufgestanden. Aber der, also wirklich,
1: wenn man sich in der Wiederholung hier zwei, dreimal Mal nochmal anschaut, also wenn der durchrutscht, und das war wirklich, glaube ich, sehr, sehr eng, von daher... Äh,
0: andererseits, ja. andererseits äh, wenn ich glaube, jedes Tor des MSV, ob erste Halbzeit oder zweite Halbzeit, ich glaube, die Mannschaft, äh, ich glaube, es wäre explodiert. Ich glaube, es wäre irgendetwas wäre explodiert. Also ich bin mir sehr sicher, hätte äh, die Nummer 7 hier das 1-0 für Münster gemacht, gebe ich dir recht, wären wir zusammengebrochen vermutlich, ähm, weil wir irgendwo den Glauben plötzlich wieder verloren hätten. Ich hoffe nicht. Aber vielleicht wäre es passiert, aber ich bin mir ganz sicher, wenn wir in Führung gegangen wären, dann wäre alles geplatzt. Ich, ich sagte dir, dann hätten wir Münster abgeschossen. Hätte, wäre, wenn, beides nicht passiert. So, dann äh,
1: sehr, sehr gute Möglichkeit für einen MSV auf Höhe der Mittellinie. Ähm, ja, schon eingeläutet oder eingeleitet, nicht eingeläutet, eingeleitet von Benjamin Giert dann auf Shinedu Ekino und was mir in dieser Situation auffällt und ich glaube, das war ja so ein Stück weit auch die Vorgabe, dass wenn du diese Ballgewinne im Mittelfeld hast, dass du dann, zumindest dann auch ähm, auf der linken Seite, ob es jetzt ein S-Wein gewesen wäre oder dann aber auch ein Köter, nachher, dass du überfallartig zumindest Geschwindigkeit jetzt mal vorne drin hast mit beispielsweise Ekene, Köter oder Esswein. Ist ja wurscht, das ist ja auch so ein Thema, du erinnerst dich ja auch gerade letzte Saison noch, wo wir immer wieder gesagt haben, ja so die Dynamik und so die Schnelligkeit, die fehlt uns so in unserem Offensivspiel. Du erinnerst dich ja, immer ja. noch an unseren Freund Jeboa, den wir ja dann schon gar nicht mehr hatten. Das war ja immer so einer, wo wir gesagt haben, boah, da ist eine Rakete, ne? Und wenn du dann auf der anderen Seite aber mit Stoppel, ähm, Push, Boadus und so, da, da war immer
0: irgendwie so ein bisschen schwerfällig also das ganze Spiel. Ja, und dann hast du noch, noch Frei dahinter, der auch eher ja. äh, ein Ballträger ist. Ne? Genau. Genau, also die, die, die Dynamik hat sich schon mit den Spielern so ein bisschen oder hat, sollte schon mit den Spielern, die gespielt haben, ein bisschen verändert werden. Da hast du vollkommen recht, die Problematik liegt hier, glaube ich, darin, dass wir äh, die falsche Entscheidung getroffen haben an der Stelle.
1: Genau, aber in dem Fall äh, gutes äh, oder gut vorgetragener Angriff und von Ikene aus der eigenen Hälfte quasi mehr oder weniger angetrieben. Legt den Ball dann rechts raus. Und was mir dann auch auffällt, das gab es auch oftmals nicht in der Vergangenheit. Wir laufen dann wirklich konsequent mit vier Mann auch durch. Wir mhm. besetzen den 16er. Im 16er haben wir dann die entsprechende Spitze. Also gerade so ein Giat. Das ist dann halt ein doppelter Unterschied, glaube ich, zu ich spiele jetzt mal vorne drin mit einem Bark hier oder mit einem Köpke oder mit, äh, keine Ahnung. Das ist ja noch jemand, der wirklich dann durchläuft und in vorderster Front dann wartet, der sich also nicht fallen lässt. Und auf der anderen Seite hast du dann äh, noch hier in der Szene zumindest Eswein, der den Flü Flügel besetzt. Eswein, der
0: den Ball unbedingt haben wollte, ne?
1: Der den Ball haben wollte. Und ich glaube auch, wenn Ekene da das Auge hat, denn ich sag mal so ob er jetzt der begnadete Fußballer ist, ob er äh, tolle Abschlüsse im Training hat oder, oder, oder. Ich glaube, in der Situation holt er für sich so mit das Beste raus, sage ich mal, weil, also er lässt ja noch einen Gegenspieler ins Leere laufen, war jetzt kein Riesentrick oder so an der Stelle, und er er sucht dann den Abschluss. ja Und er schießt auch und er versucht es ja. Ne? Also da will ich jetzt keinem was großartig absprechen. Der Ball muss nur halt in der Situation auch rein, denn es ist eine aus meiner Sicht hundertprozentige Torchance. Denn entweder legst du ihn rüber und dann hat Eswein sowas von freies Tor.
0: Ganz viel Platz. Ja, oder
1: ja. aber du schließt dann in dem Fall ab, so wie er es macht. Und dann ist der Ball halt wirklich aus elf Metern wo du sagst, okay, der kann ihn jetzt wahrscheinlich nicht aufs linke Eck bringen, weil ja, dann da noch davor stehen, ja. genau. Aber da muss der irgendwie rein, da musst du den unter die Latte, Latte nageln. Und das ist, glaube ich, so, so toll, wie wir jetzt den Angriff äh, eingeleitet haben und reingesprochen haben, das ist natürlich bei ihm dann halt immer ein Stück weit auch so das Problem,
0: weil der Abschluss ist halt nicht... Alles gut, wie, ne? alles gut. Ich äh, habe ja auch gerade gesagt, dann treffen wir die falsche Entscheidung. Ich glaube, den Ball nach rechts zu legen, war die falsche Entscheidung. Den Ball, äh, also ich glaube, ich glaube du hättest das Ding über links abschließen müssen. Haben wir ja dann auch in, im späteren Verlauf immer häufiger gemacht. Ich glaube, äh, dass Köter irgendwie mit seinem linken Fuß äh, anders eingesetzt wird von den, von den Spielern. Ich, ich bin, bin mir nicht sicher, ob Ekene jetzt da irgendwie so schnell gedacht hat, da steht Eswein, der hat nur einen rechten Fuß. Ich Weiß ich nicht. Ne? Aber äh, Köter wäre mit Sicherheit hier. Also dann hätte ich mich noch mehr aufgeregt, wenn er einen Linksfuß äh, mit, weiß ich nicht, 30 Meter um sich ohne Gegenspieler gehabt hätte, dann hätte ich ihn vermutlich auch da gelegt. aber hätte wäre, wenn, Stefan, es ist auch hier wieder nicht passiert.
1: Dann äh, Standardsituation, Ecke in dem Fall und ja, Knolli mit seinem zweiten großen Auftritt an diesem Tag, denn nach Ecke, ich glaube, von wem war es, von Michel, kann das sein? oder Köter ist es, glaube ich, in dem Fall, sorry, Köter, der zu, de zu dem Zeitpunkt dann schon eingewechselt war, kommt Knolli zum Kopfball auf Höhe des, äh, ja, was ist das, Elfmeter-Punkts. Ja, ungefähr. Ähm, und setzt den Ball wirklich richtig gut. Also da, da kann man nochmal erkennen, jeder, der jetzt denkt, oh, ist er ein Sechser, ist er ein Achter, ist er Innenverteidiger, aber da hat er wirklich zweimal ganz gut den Abschluss gesucht in, in beiden Situationen, also bei beiden Ecken und ist extrem viel Pech dabei gewesen, weil auch dort Schulze-Nius, wieder eine, ja wirklich super Parade hat, abtaucht und dort den Ball aus dem, ja aus der Ecke herausfischt, ne?
0: Ja, also wieder ein guter Kopfball ähm, und wieder gut gehalten und ähm, wenn wir schon gerade ganz kurz bei Knoll sind, eine Kritik an Knolli, nimm dir den Ball bei 18 Meter Freistoßsituation und schieß bitte nächstes Mal selber. Ich glaube, dass äh, ein Freistoß von Knolli viel, viel gefährlicher geworden wäre als der von Köter. In diesem Spiel hätte hätte wäre das die richtige Entscheidung gewesen. Und da ist meine Bitte, Knolly, du als Kapitän in so einem Spiel, nimm dir den Ball und nagel das Ding rein. Nächste
1: Situation für den MSV, also da war es dann wirklich so ein Stück weit Korrigier mich, wie es im Stadion herüberkam, aber wahrscheinlich so die beste Phase im Spiel des MSV. Also die, sagen wir mal eher so die 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 dominanteste oder die, die mit den meisten Aufträgern, ne? also in dem Fall auch mit den Abschlüssen und mit den Torchancen. Also da hattest du das Gefühl mit Sicherheit, dass es jetzt in diese Richtung kippen kann. Also so wie auf der anderen Seite gerade mit dem Angriff nach, dem, äh, nach der Halbzeitpause, wo du sagst, boah, das wäre jetzt eher so ein Stück weit für uns der Schocker gewesen, hättest du wahrscheinlich da diesen Brustlöser gehabt. Du hättest den Schulterschluss zu den Zuschauern noch mehr verstärkt und eingespielt. Äh, das Stadion hätte wahrscheinlich gebebt. Also demnach äh, nächste Situation über Kaspar Janda, der dort, ja, relativ einfach äh, auf ja, links aus... Ja, aber das außen, ist halt auch
0: einfach gut. Ja? Das sieht halt einfach aus. Da bin ich noch nicht. Der aber, ah, okay, der, sich,
1: der sich einfach, relativ einfach auf links außen erstmal fallen lässt, sich den Platz verschafft und dann schön quasi ins 1 zu 1 gehen kann, weil er sich auch den Gegner zurechtlegt. Ja? Also er hat diesen cleveren Laufweg überhaupt schon mal, dass er sich so ein Stück weit nach außen absetzt, dann quasi dieses 1 zu 1 Duell ja mehr oder weniger dann auch provoziert und vor sich hat. Und dann, wie du es gerade richtig auch sagst, natürlich ist das ein Ding, was du in der E-Jung bei dem einen oder anderen Amateurverein, wo ich auch selber mal gekickt habe, schon mit auf die, auf die Straße bekommst. Aber ja, gut, einfach äh, Körpertäuschung rechts, gehst links vorbei, lässt den Gegenspieler eins aus. Äh, Aber die Geschmeidigkeit, ne? Der macht das ja, der macht das ja, wollte ich gerade sagen, der macht es ja gar nicht so wie ein, fast Just man fast wie ein Justin Bolt,
0: sondern man macht es eher wie so, wie so ein Messi der, mit so einer geschmeidigen kleinen Bewegung. Stefan, genau dieses wo du Messi sagst, äh, kannst du dich an die Situation erinnern, wo Messi an Boateng vorbeigeht und Boateng auf dem Rücken liegt wie ein Käfer? Das ist mir auch eingefallen, bei der Körpertäuschung. Ja, wie so ein Messer durch Butter, ne, so richtig schön. Ja, so total so sie dann
1: Geschmeidigkeit irgendwie. Okay. So. Und dann wiederum auf der anderen Seite sieht man leider Gottes auch noch, was Ey, wahrscheinlich jeder
0: der Arm wieder von Schulze News darunter geht, ne? Ja, Juhu. aber
1: auf der anderen Seite, was mit Sicherheit jeder Trainer Egal, äh, wer es sein wird in Zukunft auch mit äh, mit Kass dann noch ein Stück weit zusammenarbeitet, wird ihm jeder wahrscheinlich so ein Stück weit auch noch den Abschluss versuchen zu verbessern oder dran zu arbeiten. Ich, ich, denn der ja, ja denn, erst mal. denn der Ball, klar, Schulz-Nios muss reagieren, aber der kommt ja schon auch sehr sehr mittig. Ne? wenn der ins Eck geht,
0: sage ich dir gar keine Chance für den Torwart. 1:0 und aber mir gefällt an dieser Stelle, sei es mal erwähnt, dass seit Köln, seit Wural an der Leine ist oder an der Pfeife, äh, haben wir viel, viel mehr Abschlüsse von Kaspar. Wir haben in jedem Spiel Torabschlüsse von Kaspar Janda. Wir haben in den anderthalb Saisons davor immer das Gefühl gehabt, dass, wenn er kurz vorm 16er steht und das ganze Stadion schreit, schießt, dass er da nochmal quer liegt. Also die, er, nimmt sich die, er nimmt sich die Dinger jetzt. Und äh, ich glaube, dass, dass er nicht den Abschluss unbedingt, äh, vielleicht kann ihm kann ihm äh, Sidney Sam da noch ein paar Tipps geben, von mir aus. Ja, ähm, aber er, er muss vor allem Zuversicht bekommen. N nicht so sehr Tipps, sondern volle Zuversicht. Kass, der Nächste ist drin. Der Nächste ist drin. Mach genauso weiter, nimm dir die Abschlüsse. Dann haben wir ja eine Situation, äh, ging es direkt weiter und daran erkennst du
1: auch schon mal den Unterschied von einem oder zu einem Janda und dann Ekene. wir haben ja vorhin moniert, so ein Stück weit, Boah, wenn der Ekene den Ball links auf S-Mein rüberlegt und da hat dieses Auge, dann steht er ganz blank vorm Tor und in der folgenden Situation, wo am Anfang darüber diskutiert wurde, ist es ein Elfmeter, ist es kein Elfmeter an Köter, kommt der Ball aus der Zentrale von Janda in Bedrängnis indem er sich erst einem Gegenspieler entledigt, dann raus auf Köter, der mehr oder weniger Freibahn hat, in den 16 eindringen kann, der dann eventuell den Abschluss hätte suchen sollen oder müssen, geht aber noch mal ins 1-zu-1-Duell und will diesen Elfmeter
0: haben. Wie sah es von der Tribüne aus? Unterschiedlich. Ich bin ja total weiß-blaue Brille, aber ich habe gesagt, ist keiner. Ähm, Alex neben mir, Inkmann, Wimpeltausch Alex, ähm, hat gesagt, Elfmeter, ganz klar. Und als Nicht-Duisburger. Ne? Ähm, äh, liebe Leute, wenn ihr euch die Szene anschaut, um das nochmal zu bewerten, ich bin der Meinung, wenn ihr auf Köter schaut, kommt ihr zu dem Ergebnis kein Elfmeter. Wenn ihr auf den Verteidiger schaut und nicht auf Köter, kommt ihr eher zu dem Ergebnis Elfmeter. Ähm, denn die Bewegung des Verteidigers geht halt nur in den Mann. Trotzdem, für mich reicht es nicht. Für mich darf Köter hier nicht umfallen. Für mich muss Köter hier den Zweikampf so konsequent führen, dass er, wenn er doch umfällt, quasi dem Schiedsrichter zeigt, ey, ich habe es versucht. Ich wollte am Ball bleiben, aber er, ich konnte es nicht, bin umgefallen. Aber so wie er fällt, macht das halt einfach nicht gut. So, Also aus meiner Sicht eher kein Elfmeter kann ich kurz machen aus meiner Sicht auch
1: nicht für mich auf der einen Seite ganz normaler Zweikampf schreibt auch gerade hier der eine oder andere und auf der anderen Seite ähm, stellt er sich nicht clever an das hast du gerade gesagt und zudem ich habe es mir jetzt glaube ich fünfmal angeguckt in der Wiederholung der Münsteraner natürlich geht er mit den der macht mit das den schon dumm ne ja, aber
0: aber der einer... schubst eben in die Hüfte. Und ja, genau, yeah. genau.
1: Der geht mit den Armen nämlich runter und hat die auch zusammen. Das heißt, er, er schubst ihn quasi mit den Armen zusammen und dann auf einer Höhe, wo du als Schiedsrichter wahrscheinlich nicht auf die Idee kommst zu pfeifen, hätte er es dann am, oberen, also am Oberkörper so gemacht, mit beiden Armen so ein Stück weit auseinander, so, so als wenn, wenn jemand einen anderen bewusst schubsen möchte.
0: Dann wäre es eine andere Nummer gewesen. So glaube ich, es geht da schon vollkommen in Ordnung. Von daher. Also wenn man sich die Szenen anguckt aus der Bundesliga, so wo dann der Videoschiedsrichter äh, korrigiert, ich glaube, das wäre so ein Ding gewesen, äh, wo der Videoschiedsrichter nicht korrigiert hätte. Ich glaube, dass er gesagt hätte, ja. Weißt du, so wie du das gesehen hast, dass man ihn nicht gibt, das kann schon kann man schon so machen und hätte ihn nicht gegeben. Andererseits hätte er ihn vermutlich auch nicht korrigiert, wenn er ihn gegeben hätte. Also es ist so ein, so ein 50-50-Ding, wo der, wo der VR nicht eingeschritten wäre.
1: Und dann wurde es ganz zum Schluss,
0: glaube ich, nochmal
1: richtig Boah, wild.
0: Auf Hans beiden und Seiten. Harry, ey.
1: Ja, 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 warte. Da sind wir noch nicht. Denn ja. auf beiden Seiten gab es noch ein bisschen Aluminium, denn... Äh, Relativ, ja, 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 stimmt, König. Ja, ja, relativ kurz vor Schluss, der Ball, mehr oder weniger, äh, der MSV vorne drin, äh, es wird nachgestochert, es wird ein bisschen nachgejagt, äh, bitter mit dem Abschluss, der Ball bleibt hängen, bleibt fest und dann König, zuvor eingewechselt, auf Höhe des, ja, ich sag mal so 5 Meter Raum, so 6, 7 Meter vorm Tor, linke Position und komplett unorthodox äh, setzt er das Ding irgendwie so gefühlt auf die Latte. Also, es ist, er kam nicht klar zum Kopfball. Es war relativ schwer und erfolgt, erfolglos quasi die, die Situation. Ähm, setzt den Ball auf die Latte. Ob der Torwart da geschlagen gewesen wäre, keine Ahnung.
0: Aber... Ja, 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 ja. Aber, also, aber... da wäre der Trainer geschlagen gewesen. Was mich halt nervt, ist, dass wenn solche Bälle im Fünfer runterfallen, dass wir nie den Fuß dran haben. Das dachte ich nämlich auch, weil der Ball fällt genau
1: zentral vom Tor auf Höhe des Fünfers wieder runter und keiner steht da, um das Ding jetzt einfach mal mit voller Wucht drüber zu jagen. Äh, keiner da. Und auf der anderen Seite musst du dann ja wiederum auch froh sein, dass du dann nicht noch einen kriegst, weil auch Preußen Münster mhm. ganz zum Schluss nochmal mit einer ja, sehr, sehr guten Möglichkeit nach Jindovian äh, Flanke
0: auch belebendes Element übrigens, Darius Schindowian. Relati
1: relativ, muss ich jetzt wirklich fairerweise dazu sagen, äh, relativ zentraler und einfacher Kopfball. Aber was äh, Vincent Müller da macht, weiß ich nicht, ob er dann zu viel Volleyball geguckt hat. Äh, denn er, er pritscht ihn
0: quasi. Ja, ich, glaub, der, ich, ich glaube, wenn ich jetzt mal in den Kopf von Vincent Müller mich einschleiche, ich glaube, er hat zu lange überlegt, ob er ihn fängt. Und dann hat er die Möglichkeit, glaube ich, nicht mehr den irgendwie ordentlich abzuwehren und hat ihn dann irgendwie gegen das Lattenkreuz gepritscht.
1: So, und dann habe ich es, äh, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, schon fast abgeschaltet, weil ich glaube, es gab fünf, sechs Minuten Nachspielzeit und äh, waren dann schon fast zu Ende. Ich habe es nur dann hören können, aber was hat Hamza Anhari dort gezaubert. <lacht>
0: also ähm, wenn man so will, macht Vincent Müller seinen in Anführungsstrichen Fehler wieder gut und macht das Spiel richtig, richtig schnell, aber richtig gut schnell, indem er den Ball äh, seitlich ähm, nach rechts schlägt in den Lauf von Hamza Anhari. Also nicht zu ihm, sondern der Abschlag von Hamza äh, von, von äh, Vincent Müller. Äh, sorgt dann erstmal dafür, dass Hansa an Hari den Weg geht, also richtig richtig stark gemacht vom Torwart, der der kreiert diese Situation erst. So und dann sind wir dann sind wir für einen ganz kurzen Moment sind wir irgendwie vier, vier gegen zwei oder was? Und dann kommen aber muss man auch fairerweise sagen, ein paar Münsteraner noch nach, also vier gegen fünf oder sowas, aber dann ähm, es war halt die allerletzte Situation an, anstatt den Ball irgendwie scharf scharf in die, in die Schnittstelle zu spielen. Ich weiß nicht, ob er gedacht hat, da kommt noch einer hinterher. <lacht> äh, oder ich habe keine Ahnung, aber dieser Ball, da habe ich dann auch gedacht, wenn wir das Ding jetzt machen und dann stand ich und die ganzen Leute um mich herum, alle standen wir und dann kommt dieses Ding von Hamza an Hari. Das war halt so dieses ernüchternde Ende dieses Spiels. Dementsprechend spielt der Warum MSV. Warum du eigentlich so? Was ist denn ja, passiert?
1: Ja, nee, weiß ich nicht. Hier, also Chat oder was? Nee, Hamza. Ich, ich finde es halt so. einfach so geil, wie die Leute jetzt steil gehen. Ähm, ja, dementsprechend trennt sich der MSV von Aufsteiger Preußen Münster, die übrigens nach dem Spiel von sich selber behaupteten, das war ein sehr, sehr schlechtes Spiel, eins der schlechtesten Spiele von Münster. Das werde ich gleich ein Stück weit in die Spielnote hier einbeziehen sich also 0 zu 0 unentschieden von Preußen Münster, bringt dem MSV auf der einen Seite nicht viel in der Tabelle, muss man ganz klar feststellen, denn als Tabellenletzter zählen wahrscheinlich nur Siege, gerade in Heimspielen, gerade gegen Aufsteiger, gerade gegen Mitabstiegskonkurrenten äh, auf der anderen Seite, aber nachdem du ja, zwei Niederlagen zu verkraften hattest, immerhin ein Punkt auf der Habenseite und schauen wir mal, in welche Richtung das tendiert. 0 zu 0 unentschieden und Michael, jetzt habe ich gerade schon vorweggenommen, Lass uns doch dann gerne mal über die Spielnote sprechen. Und da wart ihr ja gegen Köln dementsprechend unterwegs. Gegen Dortmund haben wir keine Review gemacht, aber da wart ihr ja gegen Köln unterwegs.
0: Da haben wir das mal Halbzeit, Halbzeit geteilt, weil die Halbzeiten so unterschiedlich waren.
1: Ganz genau. Und ich glaube, deswegen kann man am Ende des Tages auch auf diese Note. Genau, genau. Weil äh, sonst wäre es natürlich... Niedriger gewesen. Und niedriger gewesen. Auch ja. dort nochmal zur Erklärung, Leute. Wenn wenn ihr jetzt gleich eure Noten reinschreibt, ihr müsst immer bedenken, 1 bis zehn Und sagen wir mal, da gibt es eine 7 oder eine 8, dann bleibt ja halt auch nach oben nicht mehr viel. Ne? Also deswegen immer so ein Stück weit die Waage halten. Und ich würde dich aber natürlich als Experten hier in diesem Spiel ähm, den Vortritt mal erlauben.
0: Ganz schwer. Total schwer. Mhm. Also wir haben in diesem Spiel endlich mal unter Wural mutig gespielt und wir haben Fußball gespielt. Wir haben Fußball gespielt, wir haben äh, wirklich geile Typen da gehabt, die wirklich miteinander geknickert haben, alleine um Jander und Castaneda mal zu nennen. Das sind teilweise wirklich gute, gute Aktionen gewesen. Ähm, Einzelleistung von, von einigen war wirklich Ausnahmen, äh, ja, ähm, ausnehmend gut. So, die Gesamtbewertung kann ich aber, und das muss ich jetzt sagen, also eigentlich würde ich eine höhere Nummerwertung ge geben, mache ich aber nicht, weil wir am Ende 0 zu 0 spielen und das Ding einfach nicht über die Linie drücken. Und deswegen kann ich nicht so hoch gehen, deswegen gebe ich ähm, eine 6. Mhm. Ist natürlich jetzt schwer,
1: äh, was von meiner Seite dort reinzuwerfen. ganz, weil, kurz, darf ich ich
0: ganz sie, kurz noch ja? einen ja, ein Zusatz, äh, weil gerade jemand das in den Chat schreibt äh, mhm. und du es gerade auch gesagt hast, Münster war schlecht. Münster hat selber über sich gesagt, dass sie schlecht waren. Ähm, ich finde es immer zu kurz gedacht, wenn man eine schlechte Mannschaft als Grund nimmt, denn vielleicht war Münster auch so schlecht, weil wir endlich mal häufiger den Ball hatten, weil wir Münster vor Probleme gestellt haben. Vielleicht spielt es einfach auch eine Rolle, dass wir besser waren als gegen Dortmund und gegen Köln.
1: Ich mache es kurz und knapp, weil ich glaube, wir haben ja jetzt gleich noch den zweiten Themenblock. Da wird es ja ein bisschen länger gehen und äh, jetzt aufgrund dessen. Ähm, wir werden dann insgesamt bei einer 4,5 rauskommen. Ich glaube, das ist auch für äh, dieses Spiel in der insgesamten Note äh, Trotzdem auch okay, wenn man bedenkt, dass wir äh, bislang, ich glaube, unsere Spitzennote bei 5,5 hatten im Spiel. Ihr hattet es gegen Victoria Köln. Da, da muss man es ein bisschen relativieren, du hast es gerade gesagt. Aber ich glaube auch am ersten Spieltag gegen Freiburg, äh, da hatten wir auch 5,5. Wir haben ja gesagt, wir orientieren uns immer an der höchsten Spielnote bislang. Das haben wir da dementsprechend getan. Unterm Strich gebe ich eine 3 aus der Entfernung mit dem kleinen Sternchen. Denn ähm, Wieso, weshalb warum, glaube ich, können wir jetzt gleich besser in der Gesamtsituation nochmal beleuchten und besprechen.
0: Okay, dann lass uns doch mal, bevor wir zur Gesamtsituation und zur Thematik Hesskamp, Wural, äh, Schmold, Bajic, Wald, wie sie alle heißen, kommen, ähm, hm. lass uns das Spiel insofern rund machen, als wir dann auch noch den Spieler des Tages küren. Denn das sollte dann auch passiert sein, wenn wir das Sportliche abschließen. Denn dazu würde ich dann gerne meine Meinung auch noch sagen, wenn die abschließend äh, passiert ist, die Abstimmung.
1: Dann lass uns das mal genau so machen. Und zwar haben wir hier die Spieler oder das Zebra des Tages als Grafik hinterlegt. Und ich würde dementsprechend und ich habe es mir nämlich schon fast gedacht, beenden, Michael. Und es ist unser Freund Knolli geworden. Oh, das wäre auch mein Favorit tatsächlich gewesen. 39% sind es bei 164 Stimmen. Also vielen Dank dafür, dass ihr dort äh, den Knolli gewählt habt. Zebra des Tages, Marvin Knoll, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, äh, riesen, riesen geile Nummer, Knolli. Äh, dass, dass, die Leute, <lacht> Nummer dass, die, dass die Leute dich hier eben auch mit 39% äh, wählen, ist, finde ich, finde ich super weil du auch oft eben auch die Fresse kriegst, Knolli. Ne? Also. Im Chat und überhaupt. Und deswegen finde ich es geil. Trotzdem, liebe Grüße und Liebe geht raus, Knolli, aber ich hätte es anders gemacht. Ähm, ne? Ich habe äh, Knolli auch gestern gesagt, dass es für mich das beste Spiel war, was er für den MSV gemacht hat, aber wir müssen eine Sache, muss ich hier nochmal, nee, ich muss noch zwei Sachen erwähnen. Ähm, Punkt 1 hätte ich zum Spieler des Spiels Santiago Castaneda gemacht, ähm, weil ich finde, dass ähm, dass das nicht hoch genug bewertet werden kann, was der, was der als 18-Jähriger, als einziger Sechser da spielt. Ich glaube, der hat einen Fehlpass gespielt in 90 Minuten. Der löst Situationen, der, der äh, sieht Räume, wenn er den Ball nicht hat. Der sieht Räume, wenn er den Ball hat. Der spielt komplett unaufgeregt. Der spielt ohne irgendwelche Schnörkel einfache Bälle, Sergio Busquets ist hier das Beispiel, natürlich 27 Klassen besser, aber die Art und Weise, wie Kastaneda er Castaneda 27 Klassen besser. Ja, genau. Aber unbedingt aus meiner Sicht Santiago Castaneda, Spieler des Spiels. Und ich hätte eigentlich Janda nehmen müssen, denn ich wurde nach dem Spiel äh, reich beschenkt. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich wurde reich beschenkt mit dem Trikot, mit dem Trikot von Caspar, von diesem Spiel. Denn äh, schon ganz geil, wenn, wenn unser, unser Junge, unser Kaspar Janda an meinem 44. getragenes Trikot. Äh, an dem demnächst... 30. Ja, Entschuldigung, jetzt bin ich mal kurz ehrlich gewesen. Äh, wenn äh, an, das an dem Spieltag getragene Trikot bald bei mir neben dem äh, äh, Knolly-Trikot von letzter Saison aus Köln hängt, wird dann noch mal mir äh, die Unterschriften draufsetzen lassen und ein Foto dazu in den Rahmen packen. Also vielen vielen Dank für dieses wirklich schöne Geburtstagsgeschenk ähm, an dieser Stelle. Ähm, ihr wisst, äh, wer gemeint ist, wenn ihr das hier hört. Ähm, also deswegen an dieser Stelle auch noch mal, Kass. Ich Santi. liebe dich. <lacht> Nein, lass mich doch erstmal die Aufzählung. Ja, du hast dir noch ein bisschen Kas, Luft gelassen. Santi Knolli, Bombenspiel und äh, dass Ekene ähm, in einer Abstimmung zum Spieler des Tages auch noch knapp 10% bekommt. Das heißt, jeder zehnte Duisburg-Fan bei uns hier im Chat sagt, er war der beste Spieler des MSV, ist auch erwähnenswert. Und auch hier herzlichen Glückwunsch an äh, Maschine Du. Ja, dann hätten wir das soweit abgehandelt zum
1: Spiel gegen Preußen Münster und äh, ich glaube ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen heute auch schon wieder im Chat, die einen sagen, ja, das war ganz ansprechend und ja, wir haben den einen oder anderen mit einer guten Leistung gesehen, auf der anderen Seite weiß ich aus ziemlich sicherer Quelle, das ist nach wie vor extrem brodelt bei einigen da draußen, die mit der Spielnote vielleicht hier nicht einverstanden sind, die mit dem ein oder anderen äh, Spieler, mit der Personal hier generell schon in der Ausstellung nicht zufrieden waren und, und, und. Und äh, da machen wir natürlich jetzt den größeren Topf auf, weil ich glaube, da kann man schon so ein Stück weit geteilter Meinung sein, was die Gesamtsituation des MSV Duisburg angeht aktuell. Und da wollen wir mal schauen, dass wir da jetzt hier im zweiten Themenblock da mal ein Stück weit drauf schauen und wir fangen an, Michael, aus aktuellem Anlass, denke ich mal, mhm. ist es natürlich oder liegt es nahe, dass wir mit oder über die Entlassung von Ralf Heskamp sprechen. Das Ganze ja. wurde heute dementsprechend heute Morgen verkündet über die sozialen Medien oder Netzwerke und... Ähm, naja, verwunderlich war es am Ende dann nachher nicht mehr. Du hast vorhin schon gesagt, naja, auch bei dem Interview von äh, Ingo Wald als auch von, äh, von den Geschichten, die man so ein Stück weit hinter den Kulissen mitbekommen hat, also wo Vural sich über äh, seine Ansprechpartner in den nächsten Tagen und Wochen äh, mal geäußert hat und äh, ein Heeskampf nicht dabei vorkam, da war ja schon mehr oder weniger klar, okay, das läuft hier in diese Richtung und am Ende ja. muss man feststellen, Ralf Heskamp, ich glaube um die anderthalb Jahre knapp beim MSV, damals von Ivo Grilic übernommen und es war letztendlich keine Liebesbeziehung.
0: Ja, bevor ich was dazu sage, ganz kurz, ich habe ja gerade angefangen zu lachen, als du über Entlassungen gesprochen hast. Das lag daran, dass ich im Chat etwas gelesen habe. Da ging es darum, dass äh, die Freundin eines Zuschauers gerade sich das hier auch anguckt und weint, weil sie nicht das getragene Kaspar-Jander-Trikot auch bekommen hat. Deswegen habe ich gerade kurz gelacht. Also liebe Grüße an den Duisburger Jungen und vor allem an die Freundin äh, auf der Couch. Ralf Heskamp, ähm, logische Konsequenz, ihn rauszunehmen. Ja, Punkt. Denn so wie die Entscheidungen getroffen wurden, blieb keine andere Möglichkeit, als ihn rauszunehmen. Und du kannst es halt auch nicht erst im Sommer machen, weil du dann eben die Kaderzusammenstellung mit 17 auslaufenden Verträgen äh, noch von Ralf Heskamp hättest machen äh, lassen müssen. So, Punkt. Dann die, du hast es angesprochen, die, äh, ja, die Aussagen von Wald und von Wural, das war so klar, dass die Entscheidung schon getroffen ist. Ähm, ähm die erfolgreiche Zeit, in Anführungsstrichen, von Hesskamp hast du gerade auch angesprochen. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir über Hagen Schmidts Entlassung gesprochen haben? Mit Sicherheit, ne? Weil wir haben, wir haben ja hier so ein Special gemacht damals. Breaking Hagen schmidt entlassen. Ich glaube... Ähm, Du weißt, dass ich Ziege sehr mag und ähm, trotzdem sage ich dir, ich glaube, wir würden vielleicht woanders stehen, wenn Ralf Heskamp nicht gekommen wäre. Und ich will damit nicht seine Transferpolitik ansprechen, sondern ich glaube, dass Hagen Schmidt nicht entlassen worden wäre, wenn Heskamp nicht gekommen wäre. Sondern ich glaube, dass es nicht fair war, denn Hagen Schmidt ähnlich akribischer Taktikarbeiter, äh, wie ich das bei Engin Wura im Moment empfinde, ähm, dass der auch eine ne Vorbereitung mal verdient gehabt hätte. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass das der Anfang war einer schlechten Entscheidungsserie, da Hagen Schmidt rauszunehmen, das wahrscheinlich aufgrund des, der Situation zwischen den beiden vermutlich gar nicht anders möglich war von mir aus. Aber da fing es schon an, dass, dass es vermutlich nicht richtig war. So, dann hat Thorsten Ziegner das Beste gemacht. Wirklich das Beste gemacht. Und menschlich äh, auch vom, vom, von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Geiler Typ. Ähm, aber wir haben dann am Ende sportlich aufgrund von Personalien, die nicht da waren, und aber auch mit den Personalien, die da waren, nicht die richtigen Ergebnisse erzielt. Und deswegen richtige Entscheidung auch sportlich betrachtet, Hesskamp rauszunehmen in Bezug auf den Kader. Denn ähm, ich glaube, die Kaderzusammenstellung von, äh, von dieser Saison, die ist komplett nur äh, Hesskamp-Ziegner. Ich glaube nicht, dass da viel Scouting-Abteilung ähm, drin steckt. Ich glaube, das ist viel Hesskamp-Ziegner und ähm, am Ende vielleicht auch, was die Transfers betrifft, die richtige Entscheidung. Innerhalb, das kann ich aber nicht beurteilen, weil ich nicht nah genug dran bin, innerhalb dessen, wie es jetzt sich gerade entwickelt hat, von der Kommunikation war es komplett ersatzlos. Also du, ist es nicht möglich, mit Heskamp weiterzumachen. Keine Chance. Und ich habe in der Sendung mit Nick und äh, Tim auch gesagt, dass ich der Meinung bin, oder war das mit dir? Wann war die, 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 die Sendung äh, Trainersuche, war das mit dir? Als, als äh, Ziege raus war, haben wir zusammen gemacht. Da habe ich doch gesagt, ich würde auch behaupten, die Trainersuche läuft jetzt nicht über Ralf Heskamp, sondern über Ingo Wald. Bin mir relativ sicher, dass Ingo ja, Wald, äh, Ingo Wald-Wural eingesetzt hat, dass Ralf Hesskamp da nichts mit zu tun hatte und auch mit der Trainersuche jetzt, falls denn eine stattfindet, 0,0 von Anfang an zu tun hatte, bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Jetzt müssen wir ein Stück weit aufpassen,
0: dass wir nicht zwischen den einzelnen Themen hin und her springen. Äh, ja, ja, okay, aber dementsprechend, weil er mit dem allen irgendwie nichts zu tun hatte, musstest du diese Entscheidung jetzt aus diesem Punkt heraus auch treffen. Du musst jetzt klare Verhältnisse schaffen. Das
1: definitiv und nochmal ein Stück weit ein bisschen was zu seiner Amtszeit. Also äh, wir haben es, wie gesagt, auch vor zwei Wochen schon angesprochen. Das, was verpflichtet wurde, können wir, glaube ich, ganz schnell einen Haken dran machen oder einen Strich ziehen, hat gar nicht gegriffen. Es war ähm, mehr oder weniger alles ein Stück weit fantasielos, möchte ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, ein Köpke und ein Esswein äh, beispielsweise über Berater angeboten zu bekommen, nach denen zum Beispiel, nur mal so in der Theorie, vielleicht irgendwelche Zweitliga oder ambitionierte Drittliga-Träume geplatzt waren, die dann letztendlich hier äh, nach Saisonstart zum Teil oder während des Saisonstarts so rund um den Saisonstart äh, zu präsentieren und als die Heizbringer zu verkünden. War natürlich so das eine Thema. Generell, ähm, Hattest du das Gefühl, der MSV ist auch in der Breite dann dementsprechend auf gewissen Positionen nicht gut bestückt? Und auf der anderen Seite, ja, wo schaut man mal über den Tellerrand hinaus? Wir haben es gerade aufgemacht, das Fass, mit dem Spieler mit der Nummer 7 von Preußen Münster. Ich habe gerade aus Spaß Janik Mause reingeworfen. Ja, also ich weiß, viele können es jetzt gar nicht mehr hören, aber nochmal, bedient euch quasi an dem, so ein Stück weit, was auch hier auf der Straße liegt oder vor
0: der Tür ja, aber vor Wunderbar der Tür, Stefan, da will ich ganz kurz ergänzen, vor der Tür muss nicht nur Regionalliga bedeuten, kann auch bedeuten, gehen wir nach Holland, ne? Klar, kein Thema. Und da würde ich dir nämlich ein Stück weit beipflichten.
1: Ähm, haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Und nochmal, wir werden ihr auch nicht den Fehler machen und irgendwelche Personalien äh, in Form von Freistellungen äh, irgendwie befürworten oder sowas in der Art. Aber ähm, da stellt sich schon die Frage, Sportdirektor, was, wie sieht es dann mit dem Scouting dahinter aus, in, mit der Abteilung, mit den Leuten, die dafür verantwortlich sind und und und. Also du verpflichtest ja natürlich nach außen hin einen Spieler als Sportdirektor, verpflichtest aber niemals alleine mehr oder weniger einen Spieler. Und äh, da würde ich mittlerweile nach sehr, sehr vielen Trainern insgesamt mal das komplette Gebilde zumindest hinterfragen oder infrage stellen. Da zählen alle dazu, denn äh, nicht nur Ziegner war allein Herrscher als Trainer, sondern er hatte einen Co-Trainer. Er hatte den Trainer noch, den Staff und die Assistenten und den Sportdirektor und eine Scouting-Abteilung. Ist dieses Gebilde in sich Stimmig Und passt das? Sind wir da qualitativ gut aufgestellt? Wo gucken wir denn? Wie arbeiten wir? Wie sind die Abläufe? Wie sind die Prozesse untereinander? Jetzt haben wir gerade gehört, naja, Kommunikation untereinander ist auch komplett fast gar nicht gegeben so richtig. Ja? Da wird irgendwie gefühlt mehr gegeneinander als miteinander gearbeitet. Das würde ich zum einen in Frage stellen und auf der anderen Seite, ich glaube ganz einfach, dass rund um das Thema Schau ins Land reisen vor, schon vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, Ralf Heeskamp gar keine Lobby, wirklich gar keine Lobby hatte in, seinem, in, seiner, in seiner Arbeit beim MSV, bei gewissen Personen. Und auf der anderen Seite, also 50 Prozent würde ich ihm das zugestehen, dass die Leute schon gar keinen Bock hatten, dass er da mit, der Nachfolger vom Ivo ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wir haben vor zwei Wochen, hattest du, glaube ich, das Thema hier mit reingebracht, wenn mein Chef äh, meinen Mitarbeiter äh, entlassen würde und würde sich nicht mit mir abstimmen. Ich sage ganz ehrlich, auf der Position bei einem Verein wie dem MSV Duisburg in der dritten Liga brauchst du auch in der Situation jetzt gerade sowieso aber eine, eine gewisse Stärke auf dieser Position ja, und du, du brauchst
0: Einigkeit.
1: Ja, ne, pass auf, aber Stärke auf der Position von dir heraus. Als Mensch, als Macher, als als Mitarbeiter, als Sportdirektor, als Verantwortlicher. Ja, Also in jedem Interview, bei jedem Spiel, zeig, wer du bist und äh, kämpf auch von mir, oder kämpf gegen die, gegen die Machenschaften da ein Stück weit an. Zeig Rückgrat. Äh, mir hat die Stärke gefehlt. Gar nichts. Ja, also ich hatte immer das Interview, dass der Nette hier von Ome Ecke, hatte ich ja auch schon hundertmal gesagt und nochmal, ich habe mit dem Herrn Heskamp selber schon ein Interview geführt und so, netter, wirklich netter Mann, aber ich hatte von Anfang an nicht das Gefühl, dass äh, Kompetenz möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber haben wir ja gerade, wo wir über den Kader gesprochen haben, kurz angerissen und auf der anderen Seite hey, ich bin jetzt hier derjenige, der die Ahnung hat, mir folgen alle, ich habe hier einen Plan, fehlte mir komplett auf weiterer Strecke
0: muss ich ehrlich sagen. Ja, Thema Persönlichkeit hast du auf jeden Fall einen Punkt. Im Chat wird es gerade auch geschrieben, da war Grilic die stärkere Persönlichkeit. Ähm, vollkommen korrekt und du kannst ja auch diese Persönlichkeit auch nicht komplett rausnehmen aus so, aus so einer Stelle, ne? aus so einer Position. So, Man, man stelle sich mal vor, irgendwie äh, der Präsident, ist es noch Fischer bei, bei Frankfurt? Weiß ich nicht, der würde irgendwie den, den Trainer rausschmeißen und Krösche wüsste von nichts. So, das ist ja undenkbar. Ne? Also allein die diese und das da will ich aber auch ähm, will ich aber auch dann mal eine Stufe höher gehen mit der Kritik und nicht nur alles auf äh, Ralf Hesskamp äh, gehen, weil wir sind ja nun mit Ralf Hesskamp äh, nicht seit zehn Jahren irgendwie zusammen und machen schlechte Arbeit, sondern wir machen auch die anderen die achteinhalb die Jahre vorher ohne Ralf Hess kam schlechte Arbeit seit 2013 mit Höhen und Tiefen von mir aus, aber die letzten fünf Jahre allemal, so, oder vier Jahre, passiert ja irgendwie immer wieder das Gleiche und da äh, würde ich jetzt mal tatsächlich eher auch ein bisschen größer machen den Kreis, den, äh, worüber wir diskutieren müssen, denn der Verein steht nicht da, ähm, weil Hesskamp da ist, sondern der Verein steht immer noch da, äh, weil Hesskampf es auch nicht geschafft hat, gegen die anderen schlechten äh, Bedingungen äh, äh, anzustinken. Verstehst du, was ich meine? Es ist ja, es liegt ja alles im Argen. Ja, Kommunikation ist ein riesengroßer Punkt, der richtig, richtig, richtig schlecht ist und da ist Ralf Hesskamp ja nun mal nicht der Einzige. Ich habe äh, seitdem Ziegner, Hesskamp, Wural ähm, jetzt Schmold, Bajic, all diese Namen wurden bisher immer nur schriftlich in irgendwelchen Statements irgendwo in den Raum geworfen. Ich habe noch nicht einmal eine klare vom Verein Geschlossenheit zeigen, Pressekonferenz, whatever gesehen. Ich habe noch nicht einmal gesehen, wie weiß ich nicht, wie die sich hinter den Wural stellen. Musst du denn bei der ersten Pressekonferenz von Engin Wural vor dem ersten Spiel in Köln, musst du den da alleine hinsetzen? Kannst du dich als Präsident nicht daneben setzen und dem Jungen mal den Rücken stärken? So, also es sind so viele Dinge, die falsch laufen und ja, Ralf Heskamp ist einer von denen und ja, auch wenn es hier im Chat geschrieben wird, ich gebe euch ja auch recht, denn auch ich habe wie um ungefähr 90% Prozent aller Fans am Anfang der Saison gedacht, als S Wein unterschrieben hat, ja, das ist ein guter, wenn der fit ist und bei Köpke genau das gleiche. Ja, auch ich habe das gedacht und ich äh, denke das auch noch bei Pledel. da bin ich mir immer noch sicher. So und äh, deswegen, ja, ich kann mich auch irren. Ich habe mich halt geirrt, als ich am Anfang der Saison gedacht habe, die, die Neuzugänge sind gut. Ja, und jetzt? <lacht> ne, passiert. Aber trotzdem, ähm, es ist halt, in, im gesamten Verein geht so viel schief, kommunikativ, entscheidungstechnisch, kompetenzbezogen. Ähm, Ingo Wald äh, ist nicht einmal beim Training gewesen und, und, und. Also ich, ich würde es anders machen, ganz ehrlich. Ich würde viele, viele Dinge würde ich anders machen. Und äh, es tut mir leid, Stefan, dass ich jetzt irgendwie schon wieder den Pfad Hesskampf ver ver verlassen habe, obwohl wir eigentlich noch gar nicht bei Wald und den anderen allen sind. Und wohl. <lacht> ich meine, wir müssen wahrscheinlich heute jede Personalie hier einmal
1: durchkauen. Hilft ja nichts. Aber ich kann dir nur sagen, um jetzt auch ein Stück weit den Übergang zur Ist-Situation als auch zum aktuellen Trainer herzustellen. Ich sehe wirklich, und Michael, wir machen das jetzt hier seit über drei Jahren und wir haben, glaube ich, sehr, sehr schwere Zeiten hinter uns. Also das war ja vor zwei Jahren und vor drei Jahren auch schon sehr, sehr übel, wo wir immer gegen den Abstieg auch dort schon gekämpft haben. Ich sag dir, ähm, dieses Jahr, ich will es nicht aussprechen, aber es könnte uns treffen. Und das mache ich daran fest, dass ich da jetzt aktuell nichts in der Richtung sehe, was mich so positiv stimmt, dass ich glaube, dass das Ding dann auf einmal von alleine läuft oder durch die Decke geht oder wir generell mal einen Dreier holen, denn halten wir mal fest, ja, das Spiel gegen Münster war okay bis ordentlich, schräg, schräg, gut. Aber auch in den Wochen davor, also erstmal, Trainereffekt gibt es nicht. Gibt es nicht. Faktisch, drei Spiele, ein Punkt, Niederlagen gegen Dortmund, Victoria Köln, Unentschieden zu Hause gegen Münster. Trainereffekt, bumm, weg. Spielerisch und Gegner hast du nicht gesehen, ist es so, dass mir auch nach den Spielen, auch von den Personenspielern, Trainern, von allen immer so verkauft wurde, für mich persönlich jetzt, so nach dem Motto, wir müssen den Bock umstoßen. Jetzt sind wir dran. Nächste Woche klappt es endlich. Boah, ja. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, pass auf. Das, das kann ich nicht mehr hören. Ja. Und auf der anderen Seite klang es jedes Mal so, dass wir so dicht dran waren. Korrigier mich. Erste Spiel Freiburg. Hätten wir ganz zum Schluss gewinnen müssen. Plädel, okay. Dieses Spiel gegen Münster musst du eigentlich auch gewinnen. So. Dazu kommt Ferl. Musst du auch gewinnen. Aber das waren... Ferl und auch Freiburg, das waren teilweise einzelne Passagen, die gut waren. Es war nie so, dass es zwangsweise ein Spiel war, über 90 Minuten von vorne bis hinten, wo du konsequent gespielt hast, wo du hättest gewinnen müssen. Du hattest zwar Chancen, immer mal wieder gute Passagen, 10, 20 Minuten, aber immer nur Passagen. So, und jetzt kommt der Punkt. Wir waren in den ganzen Spielen komplett zusammengerechnet, die kompletten Minuten, komplette Spieldauer auf die Spiele, bei den Gegnern, mit den Heimspielen. Ey, Wir haben gegen Mannschaften zu Hause gespielt, alter Schwede. So Und da muss ich sagen, wir sind nicht so nah dran gewesen, dass wir diese Spiele gewinnen. Also es gibt ja immer diese Aussagen und diese Thesen, ja, jetzt fehlt nur noch das kleine Quäntchen. Nee, habe ich überhaupt nicht das Gefühl. Ich habe ich hab das Gefühl, wir sind teilweise von den Siegen so weit entfernt wie du und ich vom Mond. Also klar, das gegen Münster war jetzt gut. Bitte nicht falsch verstehen. Wir haben es jetzt auch gerade
0: vernünftig und fair bewertet. Aber alles andere, was ich... Ja, aber genau Mal das ist ja der habe, Punkt, Stefan. Ja? Aber Herre. genau das ist der Punkt. Genau. Äh, alle, alle, Spiele, alle Spiele unter Ziegner spielen jetzt keine Rolle mehr für die Bewertung. Ähm, und ich würde sogar so weit gehen, ähm, für mich, ich persönlich, bewerte auch jetzt äh, Köln und Dortmund nicht mehr weil ich glaube, dass wir ein richtiges Learning daraus gezogen haben. Ich glaube, ich, ich glaube wirklich fest daran, dass wenn wir so wie gegen Münster die nächsten Spiele weiterarbeiten und weiter und uns dort auf der Basis weiterentwickeln, Stefan, ich glaube fest daran, dass wir dann in drei Wochen, äh, dass dieser, diese verlorenen zwei Punkte gestern in drei Wochen nicht mehr so wichtig sein werden. Ich glaube fest daran, du darfst halt nur nicht immer genau das denken, was du gerade angesprochen hast. Oh, Köln war so schlecht, Dortmund war so schlecht, boah, Ulm war so schlecht, boah, Münz, München war so schlecht. Mhm. Wo sollen wir denn hin? Wir steigen mit Sicherheit komplett sang- und klanglos ab. Ich glaube, mhm. dass wir das nicht tun, weil ich glaube, dass wir mit Engin Wural jetzt die nächsten zwei, drei Spiele eine Entwicklung sehen werden, und gegen Unterhaching schon die drei Punkte sehen werden. Ich glaube das. Und wenn ich das nicht mehr glaube, äh, ja, was möchte ich die Sendung hier nicht mehr machen. Weil ich bin auch hier, um, um irgendwo zu helfen, dass der MSV erfolgreich wieder mal wird. Naja, also, ja. Und aber, Punkt aber zwei, ich, ich verstehe 100 Prozent, was du sagst. Und ich kann es komplett nachvollziehen, dass du es sagst. Ich widerspreche dir nicht. Ich gehe nur anders an die Sache ran. Verstehe ich am Ende müssen es äh, immer noch die Spieler richten
1: und ich glaube auch, dass es ähm, ja ein Stück weit differenziert werden muss. Ne? Also unsere Aufgabe ist es hier auf der einen Seite natürlich Positivität zu verbreiten, wir hier eine geile Community haben, auf der anderen Seite natürlich den Leuten hier auch nichts vorzumachen und ich kann aus meinem Empfinden heraus nur sagen, ich sehe das alles gerade gar nicht und das hat nichts damit zu tun, dass ich mir das nicht wünschen würde, weil ihr kennt meinen Take, Regionalliga, Braucht der MSV hier bei uns nicht mit ankommen. Ähm, deswegen wünsche ich mir und hoffe es natürlich. Aber ich sehe das gerade nicht. Und das heißt nicht, dass wir gegen Unterhaching... Du warst jetzt ja auch nicht da. Genau. Und das heißt auch nicht, dass wir nicht gegen Unterhaching gewinnen werden. Ich glaube auch, dass das gut passen könnte. Aber dann ist es ein Spiel von 30. Ja? Und mir fehlt dann immer noch dieser Flow in den nächsten Wochen generell. ja Weil... Entwicklung und mit der Mannschaft zusammenarbeiten, es hat, also es hört sich immer so ein Stück weit an, sind wir dann die Einzigen, die sie entwickeln? Also die anderen Mannschaften trainieren auch, die haben auch Taktik, die werden auch irgendwann demnächst mal die Trainer wechseln und, 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 die werden dann auch arbeiten, jeder trainiert. Ja, ja aber glaubst das, du, das glaubst heißt, du das, dass wir
0: unterperformen, wenn du dir den Kader anguckst? Ich glaube schon. Ja. Aber ja. wir performen extrem unter. Ja. Ich glaube, dass glaubst du... Glaubst du, dass Bielefeld aktuell unterperformt? Ja, glaube ich auch. Hm? Aber wir, wir konkurrieren am Ende auch nicht mit Bielefeld um den Abstieg. So naiv wird wohl keiner sein, zu glauben, dass Bielefeld unser Konkurrent sein wird für den Abstieg. Ja. Ich glaube, bei, wir konkurrieren nachher mit Mannschaften wie Münster. Ja, Das glaube ich. So Und ich glaube, dass wir über die gesamte Saison, äh, wenn wir es hinbekommen, die, die Stärken unserer Spieler rauszukitzeln. Du hast gesehen, was äh, Marvin Knoll gegen Dortmund für ein Katastrophenspiel vor zwei Jahren abgerissen hat. Kannst du dich erinnern? Und ich habe, wir haben ihn hier jetzt mit fast 50 Stimmen zum Spieler des Spiels, weil er ein richtig geiles Spiel gemacht hat. Ich halte, Engin Wura und Michelbrink spielt plötzlich wieder und funktioniert 40 Minuten lang, bevor er sich dann irgendwie äh, vor, körperlich nicht mehr funktioniert. So, ähm, ich will dir damit sagen, ich glaube daran, dass Engin Wura die Mannschaft besser machen kann. Ich glaube da wirklich dran. Und ich bin bereit, ich bin jetzt noch einmal bereit, die Vergangenheit für diese Saison zu vergessen und wir können gerne nach der Saison sagen, pass mal auf und jetzt muss ich das und das und das und das und das, alles ändern, aber jetzt im Moment geht es nur darum, dass wir gemeinsam irgendwie äh, wieder mutig weitermachen und ich glaube, dass, ich glaube, dass wir hier nächste Woche Sonntag anders sprechen als die letzten Wochen, ich glaube daran. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das
1: wirklich zu 100 Prozent und ihr kennt uns ja mittlerweile da draußen. Erstmal vielen, vielen Dank, 250 Leute die ganze Zeit am Start hier. Ihr seid ja bekloppt, gerade um diese Uhrzeit. Vielen Dank dafür. Hinterlasst nochmal gerne ein paar Likes und ein paar Abos. Ähm ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir an dieser Stelle jetzt wahrscheinlich in zwei verschiedene Richtungen abbiegen werden. Und das ist ja das Gute auch an uns. Du hast äh, du du bringst den Take Engin-Wural, Entwicklung, die nächsten Wochen konsequent daran arbeiten und und und. Ich glaube, dass wir als Fans, wir, wir können es ja immer, wir sitzen ja hier quasi alle im selben Boot und wir trotzdem immer irgendwie für jedes Spiel die Daumen drücken, aufs nächste Heimspiel schon jetzt hin, hinfiebern, gegen Unterhaching, dann wieder alle hinrennen und dann drei Punkte erhoffen. Mir fehlt beim MSV quasi der Reset-Knopf, um zu sagen 100% safe, das Spiel gewinnen wir. Wir, wir argumentieren jetzt gerade in die Richtung, ja, ähm, lass den mal arbeiten. Natürlich arbeiten die, keine Frage. Ne? Und die werden sich auch gut vorbereiten, alles gut. Ich brauche aber für mich persönlich zwei Punkte, sage ich jetzt mal, oder die kram ich jetzt einfach mal raus, die ich auch jetzt äh, in den letzten Stunden nochmal gelesen habe, wo ich sage, ich persönlich, und jetzt kommt es, jetzt müsst ihr alle zwischen den Zeilen gut zuhören, ich würde an der Trainerposition noch mal was verändern. Ich persönlich, ich habe auch zwei Favoriten. Für den einen würde ich hier gesteinigt werden, das weiß ich jetzt schon. Für den anderen würde ich wahrscheinlich zu 50% Applaus bekommen. Und ich halte Engin Wural für einen guten Trainer, aus der Entfernung betrachtet. Ich glaube auch, dass du mit ihm, so wie er sich gibt, so wie er sich verkauft, so wie er authentisch wiedergibt, dass er sagt, ich bin Duisburger durch und durch, Glaube ich auch, dass du mit ihm sogar den Move machen kannst, ihn wieder zurück auf die Trainerposition der U19 zu hieven. Ja? Ich glaube, dass es bei ihm funktionieren würde. Und ich würde den Joker ziehen und einen neuen Trainer verpflichten. Punkt 1. Und Punkt 2 ist... Warum, Stefan? Weil ich nichts sehe. Wir haben, ja, du, wir haben, du hast wir, jetzt gegen Münster nichts gesehen? Doch, wir haben ein ordentliches, gutes Spiel. mit. Nein, 0, wir haben ein
0: gutes Spiel gemacht. Okay, aber wir
1: haben 0 zu 0 gespielt. Wir haben 0 zu 0 gespielt. Wir haben seit drei Spielen unter ihm kein Tor erzielt. Und da fehlt mir doch die komplette Argumentationsgrundlage. Erst recht, wenn ich mir als Präsident, als Sportdirektor, whatever, mir vor diesen drei Spielen sowieso die Tür auf offen gehalten habe und ja gar nicht gesagt habe, Engin Wural ist jetzt hier der Mann für die gesamte Saison bis zum Ende, den äh, standen wir jetzt aus mit, mit, mit Dingens. Sehe ich nicht und ich du kannst dich erinnern, bei Streifendienst war es glaube ich, ich habe gesagt, für mich brauchst du jetzt einen Trainer, der die Mannschaft anzünden kann. Und ich weiß, du gehst eher immer in die Richtung Taktik und äh, Plan und Konzept und hier und da. Ich, beides, sage, dir, Stefan, ich sage dir, selbst wenn du Marco an Werpen holst, als Beispiel, nur mal als Beispiel, der wird auch einen Plan haben. Jeder Trainer in der dritten Liga, auch ob Hagen Schmidt, der von euch auch teilweise hier gerade favorisiert wurde, oder ein Thorsten Ziegner, oder, oder, oder. Jeder Trainer wird einen Plan haben. Jeder Trainer bereitet eine Mannschaft auf den Gegner vor. Der auch eine. Gino? Der eine, so, Auch der wird einen Plan gehabt haben. Den, den hat wahrscheinlich keiner verstanden. Das ist das Problem. Ja, aber ich glaube, du brauchst jetzt einen, der die Mannschaft auf der einen Seite anzünden kann, der die Wach kann, der die Stärken erkennt. Das kann Vural mit Sicherheit auch. Aber der kann die Mannschaft aus meiner Perspektive jetzt gerade nicht so anzünden, wie es ein
0: anderer Trainer, glaube ich, könnte. Und auf der Warum anderen Seite. nicht? Ich, ich verstehe, ich verstehe nicht, warum er das nicht können soll. Musst du, musst du ein Typ sein wie Antwerpen, damit ein Fan äh, glaubt, äh, dass er eine Mannschaft anzünden kann? Bist du, bist du in der Kabine? Bist du auf dem Platz? Siehst du, wie die Mannschaft äh, reagiert auf ihn? Halte ich genau dagegen.
1: Halte ich genau dagegen und drehe den Spieß komplett um auf zum Beispiel Personal hier Antwerpen und sage: Bist du in der Kabine dabei bei den Mannschaften, wo er quasi von uns als gegnerischen Fans dargestellt wird, als ob es der größte Assi ist, sage ich jetzt mal einfach auf Deutsch. Aus meiner Sicht könnte es genau andersrum sein. Er stellt sich immer vor die Mannschaft. Er, er, er nimmt den kompletten Druck als Trainer auf sich, legt sich noch mit Fans, mit Schiedsrichtern an und, und, und. Aber ist wahrscheinlich in der Kabine vielleicht sogar ein Stück weit ein... ein ein gern gesehener Trainer bei den Spielern, weil die genau wissen, mit denen gehe ich jetzt durch dick und dünn. Nur weil wir als gegnerische Fans immer das Gefühl hatten, dass da so, ein, so, ein, so jemand an der Seitenlinie rumkaspert, heißt es ja noch lange nicht, dass er auf der anderen Seite sich genauso gut so verhält zu den Spielern 1 zu 1, so wie wir ihn als Fans wahrnehmen. Das heißt es ja auch nicht.
0: Ja, ich, und, ich und ich akzeptiere habe, und ich, und, deine Meinung, bin aber völlig anderer.
1: Und ich habe in, im Streifendienst gesagt, und auch dort habe ich, habe ich es ja, glaube ich, auch ausgeführt, ich würde jemanden nehmen, der die Situation kennt, der die Liga kennt, der äh, auf gewisse Situationen so reagieren kann, aus der Her Erfahrung heraus, um die entsprechenden Stellschrauben zu drehen, um äh, vielleicht den Spielern auch anders gegenüberzutreten und, und, und. Ich würde dort jemanden nehmen, der das kann und auch schon gezeigt hat und bewiesen hat. Und ich sage nicht, antwerpen ist mein erster Move, sondern das, das wäre ja, wie gesagt, Uwe Neuhaus. Ich weiß nicht, ob du den kriegen könntest. Das wären meine favorisierten äh, Thematiken. Ich würde auf jeden Fall dort nochmal was verändern, weil unterm Strich drei Spiele, ein Unentschieden. Und auf der anderen Seite, was ich vorhin nochmal gelesen habe, dass der MSV vielleicht durch einen neuen Sportdirektor vielleicht sogar jetzt noch mal die Möglichkeit bekommt, ab sofort oder zum Winter hin noch mal ein bisschen was am Kader zu verändern. Das sind aus meiner Sicht meine beiden Hoffnungsschimmer. Ansonsten, trotz eines guten Spiels, ich sehe aktuell schwarz. Und ich glaube, als, äh, als Podcaster realistisch das hier betrachten zu dürfen und zu können, die Spieler, die das eventuell hier wahrnehmen, ja, oder sogar 100 wahrnehmen, können sich ja ihren eigenen, ihren eigenen Kopf darüber machen. Ich meine, wir sind 20. Äh, 20. in der Tabelle nach neun Spielen mit 6 zu 14 Toren und ich glaube, da gibt es jetzt auch nichts, wo man sagt, ja komm, wird sich schon irgendwie durch ein bisschen trainieren, nächste Woche ändern. Sehe ich sehe ich gerade wirklich gar nicht.
0: Ich brauche es nicht, nicht nochmal auszuführen, warum ich anderer Meinung bin. Lassen wir so stehen. Ich denke, dass genau diese, diese zwei Meinungen, ja. auch gerade durch durch alle MSV-Fans äh, hindurch, äh, ich glaube, es gibt keine dritte mehr. So, Ich glaube, es gibt eine, eine Meinung unter den Fans, die sagt, du brauchst einen, der dieser Mannschaft mal wieder irgendwie Disziplin oder was auch immer. Und ich bin jemand, äh, der, der sagt, und andere sagen das vielleicht auch, was ich dann denke, diese Mannschaft braucht braucht jemanden, der ihnen sagt, ihr, du kannst das. So, und und du und es wird funktionieren, wenn du das machst, so wie, so wie wenn du mutig bist, wird es funktionieren. Ich glaube, so einen Menschen brauchst du, so einen Jürgen, Jürgen Klopp-Ansatz. Ich will damit nicht sagen, dass äh, er irgendwie in wie Jürgen Klopp ist, um Gottes Willen. Ja. Aber ich glaube, Jürgen Klopp hat noch jeden Spieler besser gemacht. Und, und zwar nicht, weil er Felix Magath ist, sondern weil er Jürgen Klopp ist. Und ich glaube deswegen, dass Typen wie Marco Antwerpen oder Felix Magath oder wie sie alle heißen, dass sie ähm, von mir aus, in, aus, aus deiner Sicht funktionieren würden. Aus meiner Sicht wären es Strohfeuer. Wenn du sagst, du möchtest jetzt die Situation retten, dann akzeptiere ich das. Wenn du sagst, du möchtest mit äh, Marco Antwerpen in die Zukunft gehen, akzeptiere ich das nicht. Ähm, willst du auch nicht, ne? Ja. ja. so dann Okay, aber dann machen wir 2024 wieder einen Neuanfang. Lass uns jetzt damit anfangen und ähm, lass uns jetzt schon entwickeln. Lass, lass jetzt schon äh, Engin Wural Nee, Ergebnisse holen nee. und entwickeln. Wenn, du kannst nicht immer nur löschen. Du kannst nicht immer nur löschen. Wir sind Mannschaften, die, die ständig irgendwie irgendwelche Typen suchen, die irgendeine Mannschaft repariert. Die sind alle abgestiegen. Die sind alle abgestiegen über, auf Sicht. Äh, ob das Schalke ist, ob das ja, der HSV nee. ist. Mannschaften mit Kontinuität und mhm. mit einer Idee, hinter der mhm. du stehst, sind am Ende aufgestiegen. Und wenn wir ich, ich frage dich mal eine, eine, eine konkrete Frage, Stefan. Wenn du jetzt Brief und Siegel bekämst, mit Unterschrift von allen anderen Vereinen, Engin Wural führt uns jetzt zum Klassenerhalt, Willst du ihn behalten? Wenn es zu 100% safe wäre. Ja, ja, ja. So, das heißt, das Einzige, was du nicht glaubst, ist, dass wir die Klasse mit ihm behalten. Ansonsten findest du, dass er ein super Trainer ist, richtig? Es widerspricht sich nämlich dann.
1: Ja, ich glaube, aber, dass ist ein super Trainer oh, ist und deswegen ist jetzt, uns, ist uns, sehr, uns deswegen sehr pauschal, zum Klassen
0: fühlen führen kann. Sehr pauschal, ne? Also ähm, ich wollte gerade. Aber nochmal, ich verstehe auch die Gedanken aller Fans, die sagen, wir brauchen jetzt ja. einen, der löscht. Verstehe ich ja, sehe ich nur nicht so. So, weil
1: ich glaube zwei Dinge nochmal dazu. Zum einen nochmal, Marco Anwerpen als Beispiel ist nicht mein Freund und ist auch nicht mein Buddy und ich folge ihm auch nicht bei Instagram, ja. Aber ich glaube was haben wir mit dem bislang zu tun gehabt? Der hat damals hier mit Kaiserslautern, glaube ich, den Affentanz an der Linie aufgeführt, hat sich mit dir allen angelegt und generell umzingelt ihn so ein bisschen, dass das Klischee scheint jetzt nicht so nach außen hin so der, der geilste Ansprechpartner zu sein. Hört ihr aber mal andere Podcasts an oder ähm, befasst, äh, generell sind wir auf der anderen Seite, glaube ich, ein Stück weit, aber auch immer ein Stück zu weit weg. Ich meine, Wissen wir denn, wie er eine Mannschaft führt? Wir sehen immer nur, wie er auf andere Fans reagiert oder auf andere Vereine. Ja, aber Stefan, Stefan, ja? wir müssen doch über Antwerpen diskutieren. Nein, wir müssen aber das diskutieren, heißt, nein.
0: Ob, wir, ob Engin Wura die Mannschaft führt. Nein, aber
1: das heißt ja nicht, das heißt ja nicht, dass, dass er Trainingsmethoden hat wie Maggad oder so. Also weißt du, das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, vielen oder einigen, sagen wir mal, ist die Situation immer noch nicht bewusst. Denn wir haben aktuell nur den neunten Spieltag. Wir haben draußen schönes Wetter. Fühlt sich immer noch so ein Stück weit wie gerade nach der Vorbereitung an. Jetzt ist gerade die Uhr umgesprungen auf ersten 10. Alles klar. Hört sich alles noch nicht dramatisch an, weil es gibt ja 38 Spieltage und äh, die Saison geht ja bis zum Mai. Ich sage dir ganz ehrlich, wir haben eine Sekunde, wir, wir, wir haben fünf Stunden nach zwölf geschlagen. ja, Und es geht hier nicht gerade mit diesem Kader darum, Natürlich immer tagtäglich irgendwie mal ein Stück weit was zu entwickeln, aber doch nicht irgendwie jetzt irgendwie was zu implementieren. Weil auf der anderen Seite sagen wir immer: 17 Spieler, Verträge, die sind eh dann ausgelaufen äh, in, in, in der, nach Ende der Saison. Tafelsilber wie Mogulteil Casaneda und Janda, die sind eh weg nach der Saison. Ich meine, wen wollen wir denn jetzt entwickeln? Köpke, Eswein, sehe ich nicht. König, Ekene, Michel Brink. Wird nichts mehr beim MSV, sag ich dir, wird is, wird nichts mehr. Du kannst du noch 500 Mal reinwerfen. Gute Leistung gegen Münster, wird nichts mehr. Sag ich dir, unterschreibe ich dir jetzt auch. So, und deswegen sage ich, wir müssen jetzt die Kurve kriegen, weil sonst haben wir nicht vier Punkte Rückstand, sonst haben wir nämlich ganz schnell hier zehn Punkte Rückstand und dann wird es extrem spannend und schwer. Das ist mein. Okay,
0: okay. Lass, uns, lass uns das so stehen lassen. We agree to disagree, wissen wir ja. An dieser Stelle. Und lass uns die äh, anderen Stichpunkte, die du am Anfang der Sendung genannt hast, ja. jetzt mal ein bisschen in den Vordergrund rücken. Und zwar sind das äh, Schmold, Bayer, Rüttgers, was haben wir noch alles? Boah. Reicht. Ferry. <lacht> Ferry. Jetzt nee. fang doch mal damit an, Stefan. Fang mal mit Ferry an. Du bist doch, hast das Thema hergebracht. Ja was hat er geschrieben? Ja, es ging in die Richtung, also nicht wortwörtlich jetzt, ne? aber mhm. es
1: ging in die Richtung, dass wohl äh, Ingo Wald sich mit äh, Vertretern von Schau ins Land reisen ein Stück weit wieder angenähert hat, bis Richtung äh, ich sag mal schrägstrich versöhnt hat oder ausgesprochen hat und es dann darum wohl auch schon ein Stück weit gehen könnte, könnte, dass äh, man dort wieder ein Stück weit äh, ja auch Hilfe bekommt in der Richtung, finanziell beispielsweise Kontakte, vielleicht favorisi favorisierter Sportdirektor, keine Ahnung, etc. pp. Aber dass man über die vielleicht dazukommenden frischen Mittel, so möchte ich sie mal nennen, dann auch in der Lage wäre, vielleicht jetzt noch einen arbeitslosen Spieler zu verpflichten, nachzuverpflichten, vielleicht in der Winterpause nochmal nachzulegen und, und, und. So grob. Okay. Ich glaube, damit habe ich, so wie ich es jetzt zusammengefasst habe, habe ich jetzt keine Falschmeldungen hier präsentiert.
0: Und Ferry hat das kritisiert, weil er ja eigentlich kein Fan von Wald ist, richtig? Zum Beispiel. Mhm, okay, also dann, ähm, wie ist dein Take dazu? Was, was hältst du von äh, Schau ins Land? Ich habe übrigens auch gestern Abend äh, um halb sechs, als ich die Arena verlassen habe, ähm, Andreas Rüttgers mit zwei Menschen reden sehen. <lacht> äh, was ist dein Take zu Schau ins Land? Ja wird dich, glaube ich, auch nicht freuen
1: oder viele da draußen nicht freuen. Mich eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, natürlich darf sich ein Verein nicht abhängig machen und natürlich dürfen wir auch nicht mit uns machen lassen, was wir wollen.
0: Was, was andere wollen.
1: Was andere wollen, genau. Ähm, ich glaube aber, wenn ich gerade davon gesprochen habe, Michael, dass ähm, in der sportlichen Situation, dass wir fünf mit nach zwölf haben, sage ich dir, dass bei all dem, was im Hintergrund passiert ist, Sponsoren, Investoren, Anteile, etc. pp. Ich glaube, das Kind ist schon tief im Brunnen gefallen. Ob jetzt äh, schau reisen wieder zurückkommt oder nicht, ganz ehrlich, ich glaube, da wird einfach, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, wir müssen das, also wahrscheinlich müssen wir es machen. Wir müssen es machen. Wir brauchen die Kohle, wir sind darauf angewiesen, wir sind abhängig, wir können nicht mehr zurück, wir brauchen die Kohle, wir müssen Spieler nachverpflichten, der Kader reicht nicht aus. Wir, wir und das kannst du irgendwie, glaube ich, nicht mehr ablehnen. Wir sind einfach zu tief in der Scheiße. Ich will das jetzt nicht vergleichen, wie wenn ich mal jetzt hier keine Kohle auf dem Konto habe und ich gehe jeden Monat zu einem Kredithai, sage ich mal, da kommst du irgendwann aus der Spirale nicht mehr raus. Ja, wir müssten auch tiefer reingehen. Ich müsste mich da nochmal komplett einlesen in die in die, in die Übernahme an Capelli mit, dem, mit, dem, mit der Kohle, die wir dafür angeblich erhalten haben und wie viel wir die Anteile ver... Das, auch das kannst du ja alles nochmal hinterfragen oder in Frage stellen. Ja, wie ist da letztendlich dahinter die, die, äh, die Verantwortung? Wie wurde was verteilt? Wer hat welche Kompetenz? Wer hat überhaupt welches Mitspracherecht? Wir merken ja gerade... Trainer wird entlassen, Sportdirektor wird entlassen, ohne miteinander zu sprechen. Dann äh, beschwert der sich wieder hier und da und jenes. Ich glaube, egal, was wir davon halten, wir haben mittlerweile schon keine andere Wahl mehr. Wir sind tief in der Scheiße.
0: Ja, aber es scheint Andreas Rüttgers ja wirklich nur um den MSV zu gehen ne? und nicht um sich selbst. Sonst wäre er ja... Äh... Ach nee, warte mal. Er ist ja, weil er nicht entscheiden durfte, welcher Sportdirektor installiert wird, ist er ja gegangen... Und hat die Unterstützung ja rausgezogen, weil er nicht entscheiden kann, weil er ja den MSV so liebt. Ganz ehrlich, es geht Andreas Rüttgers geht es um Andreas Rüttgers. So, Punkt. Punkt. Und du wirst einen Andreas Rüttgers nicht verändert kriegen. Punkt. Du veränderst diesen Mann nicht. So, wenn du, wenn du aber, den aber Vertrag, was ist dein Vorschlag. Pass auf, ja, mein Vorschlag, ganz einfach. Leg ihm einen Vertrag hin, wenn er sagt, ich, ich stunde euch nicht nur sondern ihr braucht mir das Geld überhaupt nicht zurückzuzahlen, ich bin wieder da, dann leg ihm einen Zettel hin, wo er unterschreibt, alles klar, hiermit bestätige ich, die Schulden werden nicht zurückgezahlt, gleichzeitig verzichte ich auf Einmischung in sämtlichen administrativen und sportlichen Bereichen, weil ich äh, den MSV liebe und weil ich Sponsor dieses Vereins bin. Punkt. Wird nicht passieren, genau. weil es ihm nur, ja, so... Ganz aber, ehrlich, aber, ich, ich bin aber, nicht tief genug drin, um beurteilen zu können, wie sehr wir die Kohle brauchen. Aber wir reden hier, glaube ich, von 6 Millionen Euro insgesamt über e.V. und über KGRA. So, und wenn der Verein die Kohle nicht hat, dann wird er sich wieder prostituieren. Es sei denn, du, du kriegst die Möglichkeit, ganz klare Verhältnisse mit, mit Schauensland zu schaffen, ähm, oder aber du findest eine Möglichkeit, diese Dinge fremd zu finanzieren. Aber das ist nun wirklich nicht mein Thema. Ich ne, Also, Nochmal, ich glaube, dass einer der Totengräber des MSV Duisburg, sorry, liebe Fans von Andreas Rüttgers, ich glaube, war, einer hat der. der hat er eigentlich einen Instagram-Kanal? Weiß wie ich viel, nicht. Wie viele Follower ich, hat er? Ich gucke mal. Ich glaube, ich glaube, einer der Totengräber vom MSV Duisburg ist Andreas Rüttgers. Das ist eine hochgradig toxische Beziehung. Und wenn du eine toxische Beziehung nur eingehst, weil du den ganzen Tag heulend im Bett liegst, wenn du dich trennst, aber immer wieder jeden Tag total unglücklich bist, weil du mit ihm zusammen bist, ja, dann musst du irgendwann diese Nächte im Bett heulen verbringen, aber diesen, diesen Partner loswerden. So, nochmal, ich kenne die finanzielle Situation nicht. Ich weiß nicht, was die Konsequenz ist, wenn wir ihn vom Hof jagen. Weiß ich nicht. Eigentlich dachte ich, es wäre was Gutes, wenn er nicht mehr da ist. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, wir reden hier, wir reden hier in drei Wochen nicht mehr darüber, was wäre denn, wenn er wieder da wäre. Wir reden hier in drei Wochen darüber, so jetzt ist er wieder da, hat er schon gewollt, hat er schon verlangt, hat er schon, ne, so, ich, wenn Chris Schmold Sportdirektor wird, ich glaube, die sind äh, ganz gut miteinander, ne, Schmoldt und äh, Rüttgers, weiß ich nicht, habe ich irgendwo mal gehört vor ein paar Jahren. So, ähm, also wirklich vor ein paar Jahren. Also, es ist lange her, ne kann, ja, kann sich auch gedreht haben. Also nochmal, Vorsicht. Wir reden hier von einer Entwicklung seit 2013, die hochgradig schlecht ist. Und Andreas Rüttgers spielt eine Rolle. Müsste man sich zunächst mal die Frage stellen: Schmollt bislang ja für chef ne? chef und ist seit einem Jahr, hat jetzt, glaube ich, noch ein halbes Jahr vor sich, äh, macht er ja einen Lehrgang ähm, vom DFB und DFL. Zum Thema Management im Profifußball. Das heißt, er ist, glaube ich, in einem halben Jahr fertig mit diesem Sportmanager-Lehrgang. Hm. Das heißt, es würde ja im Prinzip. Aber haben wir nicht. Äh, haben wir nicht... Diese Lauf, Laufzeit von Ralf Heskamp äh, bis zum 30.06.24 passt ja auch sehr, sehr schön ähm, zu, diesem, äh, zu dieser Managerausbildung. Aber haben wir nicht vor einer halben Stunde noch teilweise
1: Heskamp und äh, Scouting und Kader so ein bisschen kritisiert? Wo ich mich dann, äh, dann frage, ja, 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 okay. Stopp, stopp,
0: stopp, stopp. Äh, ich habe, letzt, ich habe äh, im letzten Take gesagt, ähm, dass ähm, die Verpflichtungen in den letzten anderthalb Jahren von Heskamp und Ziege getätigt wurden. Und ich glaube nicht, dass da Scouting-Spieler äh, dabei waren. Das habe ich gesagt.
1: Ja gut, aber Abteilung Scouting trägt ja eigentlich auch einen Teil oder sollte im Optimalfall einen Teil zu einem funktionierenden Kader der Profiabteilung zu beitragen.
0: Also Na, das ist der Sinn einer Scouting-Abteilung. Ja, ich, glaube, ich glaube aber, dass alle so, Entscheidungen. Aber
1: wenn ich mir anschaue, was da die letzten drei, vier Jahre an Personal bei uns rumgelaufen hm, Nochmal,
0: Das Personal, was Hesskamp geholt hat, war nicht, äh, war, glaube ich, nicht Schmolz Glaube ich nicht. Bei, ist, glaube ich, bei äh, Grillitsch, das hat man ja in der Doku auch gesehen, ist bei Grillitsch glaube ich, anders gewesen. Hm. Aber äh, unter, ähm, unter Dingenskirchen, unter Hesskamp, äh, glaube ich nicht. Naja, pass auf. Also, wird um, Schmold, jetzt Sportdirektor, Fragezeichen. Kann ich nicht beantworten. Kann ich nicht beantworten. Ich, will ich sage gut. ja. Ich sage, er wird's. Okay.
1: Ich kann, oder ich möchte, an würde dieser ich drauf Stelle, wetten sogar. Ich möchte an dieser Stelle, ähm, trotzdem, das hier nochmal für die Leute da draußen, die uns hier äh, tatkräftig unterstützen und uns quasi hier den Abend rumbekommen und wieder mit Leib und Seele dabei sind. Erstmal vielen Dank da draußen, ihr seid der Hammer. Also nochmal, äh, wir können immer über die Scheiße sprechen, die wir manchmal hier so sehen. Heute war es ein guter Auftritt, das haben wir äh, auch mehrmals hier attestiert gegen Münster. Ähm, aber was ihr hier abreißt, äh, ist der absolute Hammer. Freuen wir uns enorm drüber, kann ich euch sagen. Ähm, lasst uns äh, frohen Mutes nach vorne schauen. Und ähm, damit ihr es trotzdem nochmal vernünftig einsortieren könnt, es geht nicht darum, dass ich hier oder dass wir von irgendwelchen Trainern Fans sind oder ja doch, man kann Fan eines Trainers sein in Form der Arbeit, die zu bewerten. Ja, aber wenn, äh, wenn es darum geht, dass ich das Gefühl habe, dass ich glaube, dass dort noch ein Effekt erzielt werden könnte, dann ist es das halt in, in meiner Meinung und auf der anderen Seite. Wenn es darum geht, ähm, ähm, dass wir jetzt zum Beispiel das Thema Schau ins noch nochmal mit reingenommen haben, sind wir natürlich auch keine Freunde davon, wo wir sagen, ey geil, sind wir von denen abhängig, jetzt kriegen wir noch eine Million. Ganz im Gegenteil, ich würde mir was anderes für den Meiderecher Spielverein wünschen, wirklich vom Herzen aus. Aber ich glaube, sportlich gesehen kannst du noch mit ein, zwei Möglichkeiten einen Move bekommen, beziehungsweise den Bock umstoßen. Die habe ich gerade ausgeführt. Und auf der anderen Seite, Sorry, dass ich es das sagen muss, aber mir fehlt so ein bisschen die Fantasie nach dem, was man alles so mitbekommt, dass man dort irgendwie aus dieser Umklammerung von, naja, gewissen Unternehmen, gewissen Sponsoren irgendwie noch mal ein Stück weit rauskommt. Ich will das gar nicht jetzt zu sehr ausführen, weil ich da viel zu weit weg, komme, äh, weg bin. Äh, dazu wird ja mit Sicherheit auch noch einiges geschrieben in den nächsten Tagen. Guckt euch das gerne mal an, lest euch das durch und dann werden wir es hier behandeln. Und äh, wir sprechen natürlich in dem Fall nur im ersten Moment aus der Entfernung, damit ihr ja. es für euch ein- und sortieren könnt.
0: Und wir sprechen nächste Woche dann darüber, welchen dritten Job Branim Ibaric beim MSV noch übernimmt. Denn den zweiten hat er ja jetzt schon bekommen. Er ist jetzt äh, ähm, dann schon gemeinsam mit Chris Schmold verantwortlich für die äh, Interimsaufnahme der Aufgaben von Ralf Heskamp. Also haben wir jetzt Co-Trainer Bajic als Co-Sportdirektor Bajic und vielleicht haben wir ihn dann nächste Woche, lass mich überlegen, was, was gibt es noch Wichtiges? Co-Präsident oder co Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Manager, ich, schreibt der Dario. Ich glaube, ich, ich glaube Bayer, äh, Bayers Tag hat demnächst dann äh, 48 Stunden. Ja,
1: wollen wir dann schauen und äh, nächste Woche ist es dann soweit, dann sprechen wir unter anderem in der Review gegen Unterhaching, hoffentlich über den ersten Heimdreier. Ich kann dir sagen, Michael, ich bin 100.000 Milliarden Prozent im Stadion, also das lasse ich mir diesmal nicht nehmen. freue mich darauf, ja. weil Stadion ja generell immer eine coole Nummer ist und äh, dementsprechend äh, freuen wir uns drauf. Ja, bedanke mich bei dir nochmal. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwie was? Fanstimmen hatten wir nicht. Ich glaube, wir haben ja immer wieder heute auch mal ein paar mit reingenommen. Das werden wir natürlich dementsprechend noch
0: anpassen. Ich kann, ich kann dir eine Entscheidung nennen, äh, ja. die ähm, passieren würde, wenn ich nächsten Freitag äh, 50 Millionen im Lotto gewinnen würde. Nur so als Anregung für Partnern in der Namensgebung des Stadions, denn die steht ja demnächst vielleicht auch im Zettel. Wenn ich im Lotto gewinnen würde und die äh, Kohle... über. Darf ich raten? Grad... Mehr... Bitte. Ja, entweder du wahrscheinlich selber
1: mit deinem, mit deinem Unternehmen.
0: Nein. Nein. O
1: o oder Olli? Nein. Auch nicht. Okay, dann, dann sag ruhig. bitte. Wenn
0: ich im Lotto gewinnen würde, Michael tönnies auf stadion Punkt.
1: Ah, okay. Ja, gut. Das wäre das wär eventuell nicht eventuell. Wäre schön,
0: ne? Ja. Leute, macht mal, füllt mal Scheine für mich aus.
1: <lacht> ja. Dementsprechend passt es soweit. Oh, Potwurzer arena hast du noch gar nicht genannt. Klingt ja, gut. Ja, also Klingt Volker gut. Ja, Leute, ich glaube, wir belassen das an dieser Stelle mal. Eine Stunde, 45 Minuten für all die Leute, die es noch nicht getan haben. Gerne noch ein paar Likes da lassen. Ich glaube, es gab echt viel zu besprechen heute. Also gerade auch im zweiten Block noch mal ein bisschen alles so aufgearbeitet, alles noch mal mit reingenommen. Schreibt gerne im Nachgang, wohlgemerkt, im Nachgang, nachdem der Livestream beendet wurde, noch mal bitte eure aktuelle Gemütslage so ein Stück weit in Bezug auf das Spiel wie habt ihr das wahrgenommen? Wart ihr im Stadion? Wie habt ihr es gesehen? Ist es eigentlich Käse, das, was ich so erzähle? Und es war eigentlich doch ganz gut. Es gibt eine Aufbruchstimmung oder seid ihr eher dann doch bei mir und sagt, naja, so richtig nach drei Spielen unter Wural traue ich dem Braten nicht. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Wir diskutieren immer wieder gerne, auch so heute. Dementsprechend auch am nächsten Sonntag. ab. 21.15 Uhr. Schaut gerne mal rein, hinterlasst uns ein paar Likes, äh, schreibt uns bei Instagram an, folgt dem Michael bei Twitter und, und, und. Ihr kennt das ganze Social Media, Gedönse und äh, ich sage, passt gut auf euch auf. Dir, Michael, vielen, vielen Dank an deinem Geburtstagswochenende. Hörte sich insgesamt nach einem runden Geburtstag gestern an, hat mich
0: sehr gefreut. Ich, ich erinnere mich nicht.
1: Ja, das ist immer ein gutes Zeichen. Und deswegen würde ich sagen, liebe Leute, macht es gut, passt auf euch auf. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, vielen Dank, Stefan. Und ähm, ich will ganz zum Abschluss, will ich hier nochmal die Kurve kriegen, um unseren heutigen ähm, äh, Sendungspartner nochmal einmal mit reinzunehmen und die Kurve auf das Spiel von gestern nochmal zu bringen. Äh, Elzkamp raus. kam raus. <lacht> Wurde gestern skandiert. Ein Skandal. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Das war 1902. Dein MSV-Podcast mit Mücher und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt.